0: Ich glaube, dass wir ein, ein sehr ehrtiger Verein sind und Spieler, die zu uns kommen, merken das sehr schnell, dass hier ehrliche, äh, konsequente Arbeit gemacht wird. Und wenn das dann sozusagen ineinander übergeht, dann sind wir auch zu diesen Leistungen fähig. Der SVM wird in Insolvenz gehen und stellt den Spielbetrieb ein. an Burgenland ist nicht dazu da, mit Steuermitteln, ich sage das ganz offen, mit Steuermitteln einen
1: Fußballverein zu führen. Nach einem Bankenskandal verschwand der SV Mattersburg im Sommer 2020 nicht nur aus der österreichischen Bundesliga, sondern auch von der Fußballlandkarte. Der Verein war von der Kommerzialbank jahrelang unterstützt worden. Deren Gründer Martin Purer war langjähriger Clubchef des SV Mattersburg. Er übernahm ihn 1988 und führte ihn von der zweiten Liga Mitte bis ins Oberhaus. Nach der Insolvenz kommen jetzt diverseste Besitztümer des SV Mattersburg unter den Hammer. Gleichzeitig gibt es mit dem Mattersburger Sportverein 2020 eine Art inoffiziellen Nachfolger. Ob dies ein Hoffnungsschimmer für die verbliebenen Fans ist oder ob Dankbarkeit, Wut gegenüber Martin Pucher überwiegen. Das will ich heute mit Clemens besprechen, der mir aus Mattersburg zugeschalten ist. Servus, Clemens. Es ist für dich ja eine besonders harte Zeit. Die Corona-Pandemie verhindert, dass wir Fußball sehen und du hast auch nicht mal mehr einen Verein. Wie geht's dir denn?
0: Servus, äh, schöne Grüße nach Deutschland. Äh, ja, äh, mir geht's eigentlich gut. Also, es ist halt natürlich Traurig, dass ich jetzt auch schon ewig nicht mehr am Platz war, ein Fußballspiel sehen konnte, live erleben. Also das setzt natürlich zu. Und natürlich mit dem Verein, der halt jetzt nicht mehr da ist, ist auch schade. Aber ich bin guter Dinge für die Zukunft. Und es gibt äh, trotzdem, dass jetzt immer wieder neue Sachen an den Tag kommen und so weiter, trotzdem Lichtblicke für die Zukunft. und Also ich bin zuversichtlich, dass da was äh, Eben neues auf die Beine kommt, also und auf das bin ich gespannt und auf das hoffe ich auch.
1: Na, das klingt doch gleich zum Anfang ganz hervorragend. Wir müssen natürlich so ein bisschen den Spannungsbogen der Dramatik dann zwischendurch aufbauen für die Hörerinnen, aber erstmal zu dir. Ich habe im Internet gefunden, dass dir vier Dinge am Herzen liegen. Ich hoffe, ich treffe zu. Das ist erstens der Mattersburger Fußball oder der SV Mattersburg. Das ist die Buchhandlung Riegler in Bruck an der Leiter. Das ist Wein und das ist der Ballesterer. Ist das so zutreffend? Äh, ja,
0: das trifft es ziemlich gut. Obwohl äh, jetzt, wo du ansprichst, äh, zwei Sachen schon weg sind mit der Buchhandlung Riegler und dem SV Mattersburg. Aber der Wein bleibt mir zum Glück noch und durch äh, die Rettungsaktion auch äh, der Ballesterer hoffentlich noch länger.
1: Und da bist du ja ganz aktiv, äh, arbeitest du ganz aktiv daran, dass der Ballesterer äh, bleibt. Da kommen wir, sprechen wir gleich drüber. Zunächst zum SV Mattersburg. Wie bist du zum SV Mattersburg gekommen?
0: Der erste Kontakt, das ist eigentlich sogar durch ein äh, gewisses Sinn durch den Herrn Bucher. also Weil der Bucher hat immer wieder... Nachwuchsvereine eingeladen, also Schulklassen und so weiter, ins Stadion, da sehr ja Fußball spielen sehen. Also die haben äh, eben, hat in der zahlt im Florianehof, der auch der Kommerzialbank gehört hat und so weiter. Und ich habe äh, damals äh, beim Verein gespielt, mit so fünf, sechs Jahren war das, ähm, in der Gegend beim ASV Petronell Kanuntum Und der ASV Petronell Canuntum äh, war eine Art befreundeter Verein vom SV Mattersburg. Das heißt, die sind äh, immer wieder Testspieler oder so gemacht worden. Und ähm, da war der SV Mattersburg einmal äh, beim Testspiel halt in Petronell und ich durfte als Balljunge mit den Bundesliga-Profis einlaufen. Das war sozusagen der erste Kontakt. Und ähm, der SV Mattersburg, beziehungsweise der Buche natürlich, hat... Ähm, Uh, daraufhin uh, unseren Verein, bzw. die Jugend, zu einem Testspiel uh, gegen die Akademie Burgenland eingeladen, weil die Akademie, Fußballakademie Burgenland war ein enger Kooperationspartner des SV Martersburgs, Hälfte Anteile war ja das Land Burgenland, die andere Hälfte eben der SV Mattersburg. und ähm, so hat dann ähm, haben wir dann eben gegen die Akademie Burgenland gespielt, das Spiel übrigens gewonnen, <lacht> Und ähm, dann äh, hat uns halt der Buche äh, zum äh, Essen erstmal eingeladen, in den Flor Floriani -Hof und dann halt eben zum Bundesliga-Match gegen Ried war das, glaube ich. Und das war, glaube ich, mein erstes Bundesliga-Match. Und seitdem habe ich eigentlich den SV Martinsburg äh, verfolgt und äh, eigentlich aber nur so sporadisch hin bin ich hingegangen, weil ich doch ein bisschen weiter weg wohne. Um, und seit uh, dem Wiederaufstieg, also, und circa seit der Saison 2016 bin ich dann aktiv ins Stadion gegangen und auch auswärts gefahren hin und wieder und eben da das war sozusagen die Blüte meiner Fanzeit. Halt.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, ich denke, wir kommen dann auch nochmal drauf, das Thema Akademie, kannst du das ganz kurz erklären? Also ähm, Akademie ist ja im österreichischen Fußball ein ganz zentrales Thema hinsichtlich Nachwuchsförderung. Da gibt es auch Lizenzen, wo sich die Vereine bewerben. Wie, wie ist das, wie funktioniert das Akademiesystem?
0: Naja, ähm, wenn dein Verein groß genug ist, also beziehungsweise an, gewisse Anforderungen erfüllt, ich weiß jetzt nicht genau welche, kann er eben um eine Akademielizenz ansuchen und eben eine Akademie errichten, die dann teilweise vom ÖFB bzw. vom Land, Bundesland äh, gefördert wird. Und ähm, diese Akademien fördern halt den Nachwuchsfußball. Also aus dem ganzen Burgenland bzw. umliegenden äh, Niederösterreich sind Nachwuchskicker nach Mattersburg gekommen und eben durch die Akademie, durch die Jugend äh, zu Bundesliga-Fußballern geworden. Also wir haben eigentlich sehr bekannte, große Akademieabgänger. Und ähm, das war natürlich, äh, ist natürlich wichtig für den für den heimischen Fußball zu fördern. Und dadurch, dass ähm, das Land einen großen Anteil trägt, ist das auch ähm, für den Verein eigentlich ähm, Gut, weil der Verein hat dadurch Nachwuchsspiele, auf die er immer zugreifen kann und die Schüler, also die jungen Kicker, kriegen in der Akademie zusätzlich eine Berufsausbildung.
1: Also sowohl ein finanzieller Anreiz, weil das halt unterstützt wird, mhm. als eben auch ein personeller Anreiz, weil du halt dann vor Ort die Spielerinnen und Spieler hast für deine zukünftigen Kampfmannschaften. Ja, ja aber zurück erstmal zu dir. Was hat es denn mit dieser Buchhandlung auf sich? in der du so gerne äh, bist oder gewesen bist?
0: Ja, also das ist ähm, <lacht> das war Buchhandlung im äh, Programm der Leiter in der Kirchengasse damals, also Fußgängerzone, Kirchengasse, ziemlich coole Buchhandlung eigentlich und vor allem man hat eigentlich alles bekommen, wenn es nicht da, äh, wenn der, eben Herr Riegler, also der, Leiter, der Chef der Buchhandlung das Buch nicht da hatte, hat er es dir bestellt, nächste Woche war es da und er kommt aus einem Nachbardorf, also haben wir eigentlich auch, kenne ich ihn auch ein bisschen oder meine Eltern kennen ihn ein bisschen und äh, ich war da als Kind einfach sehr gern, also weil ich einfach gern durch die ganzen Bücher durchgeblättert habe und ähm, da immer was Neues entdeckt habe und unter anderem damals den äh, Ballesterer dort.
1: Das war, wenn alle Angaben, die man so findet, stimmt 2014, dass du ihn das erste Mal gekauft hast. Seit 2016 bist du Abonnement. Und was ist es, was dich begeistert am Ballesterer?
0: Ballesterer begeistert mich, weil er, äh, ich sage es immer so gern, weil er meinen Fußballhorizont erweitert. Das ist nämlich das äh, Motto, der Untertitel der, des das, äh, der Zeitschrift. Da, äh, der Ballesterer ist einfach wie soll ich sagen, ein bisschen ein anderes Fußballmagazin. Er, es stehen zum Beispiel eigentlich fast keine Ergebnisse drin, sondern diese Hintergrundgeschichten, diese äh, vertieften Stories, die einfach begeistern und mitreißen. Also du erfährst dort Sachen äh, oder Fußballgeschichten von der anderen Seite des Welt, der Welt und vor allem über Fans und äh, ähm, Fansvereine und was weiß ich. Also es ist, in diesem Heft gibt es eine dermaßen schöne Vielfalt, und das, die einfach wunderbar ist. Und ähm, mir taugt der Ballestra vor allem, weil er ist kritisch, auch ein bisschen mit sich selbst. also, also er ist jetzt es ist kein Sensationsjournalismus. Also das taugt mir. Er schreibt zum Beispiel ähm, jetzt ähm, hin und wieder Fußball in Konfliktgebieten oder ähm, Geschichten über Spieler, Vereine. über meine, Ich glaube, eine meiner ersten Ausgaben war ähm, über Frauen in der Fankurve. Und diese Hintergrundgeschichten sind einfach fantastisch.
1: Gibt es eine Lieblingsausgabe, die du hast, die jeder Fußballfan gelesen haben muss?
0: Meine Lieblingsausgabe ist ähm, 138, glaube ich. <lacht> es geht um Matthias Sindeler. Und äh, Matthias Sindeler, den habe ich ähm, durch ein Buch, beziehungsweise irgendwo gehört einmal ein bisschen, als jüngerer Fußballfan. Und dann habe ich ein Buch über ihn gelesen, beziehungsweise ein Buch über seine Geschichte von einem burgenländischen Journalisten, den Wolfgang Weißkram, Mattersburger, glaube ich, beziehungsweise kommt aus der Gegend um Mattersburg. Und er war wahrscheinlich der größte Fußballer, den Österreich je gehabt hat, wenn nicht sogar der größte, den Europa gehabt hat. Also, so jetzt ein bisschen natürlich, jede Meinung unterschiedlich und so weiter. Aber dieser Matthias Sindeler, es gibt kaum Videoaufnahmen von ihm, weil er hat in der Zwischenkriegszeit, in der Zeit des österreichischen Wunderteams gespielt. Er war maßgeblich am Erfolg des Wunderteams begeistert, aber äh, äh, also, er hat den Erfolg des Wunderteams begleitet und halt äh, vielleicht auch verursacht. Aber allein wenn man sozusagen Spielberichte liest, also da hat es zum Beispiel... Äh, einen geben der Standard die Österreich Tageszeitung, der Standard zum Beispiel ein vom Anschlussspiel damals wie Österreich äh, äh, also wie Deutsch Österreich, äh, also Deutschland in Österreich eben der Anschluss war hat ähm, Events geben Fußball Events um sozusagen die Einheit zu signalisieren und unter anderem hat dort äh, gab es dort ein Spiel Österreich gegen Deutschland 1938 und zwar hier ist es, eigentlich hat es die Vorgabe gegeben, es geht 0-0 aus. Und dieser Matthias Sindeler hat dann ein Tor geschossen. <lacht> und ähm, es gibt das Gerücht, dass er dann halt vor die... Es äh, gibt das Gerücht, dass sogar äh, Adolf Hitler sozusagen da war. Das ist nicht bestätigt, beziehungsweise weil er war am selben Tag im Graz. Da gibt es ja nämlich auch einen Auftritt und so. Aber er ist auf jeden Fall vor die Tribüne der NS-Offiziere gegangen und hat gejubelt. Das ist das Gerücht. Deswegen wird er zum Beispiel von einigen als Widerstandsheld gefeiert. Aber was ich eigentlich, also was ich eigentlich sagen will, ist sein Fußballstil. Und zwar war er eigentlich, wie soll ich sagen, er war eine moderne falsche Neun. Also er war ein Mittelstürmer, der nicht explizit aufs Tore schießen gegangen ist, sondern die Leute gebunden, äh, die Gegenspieler gebunden hat und seine Mitspieler eingesetzt hat. Und äh, ich, mich begeistert so etwas. Also, wenn man jetzt, äh, also, wenn ein Spieler jetzt nicht nur vorne steht und einfach Bälle aufs Tor haut, sondern eben so äh, moderne Szene oder falsche 9 sozusagen, eben versucht, seine Mitspieler perfekt in Szene zu setzen. Und das hat dieser Matthias Sindler gemacht. Also ich empfehle jedem ein bisschen äh, über ihn zu informieren. Er ist leider viel zu früh verstorben durch einen Gasunfall, der nicht aufgeklärt wurde. Äh, beziehungsweise, wenn ihr einen Fußballroman lesen wollt, empfehle ich äh, Im Inneren der Haut von Wolfgang Weißkram eben. Da kommt im Vorwort auch eine kleine S. mattersburg anekdote an.
1: Fantastisch. Ob es die Ausgabe des Palästerers noch zu bestellen gibt, das wage ich zu ich zweifeln. Aber wenn, dann gibt es sie äh, unter palästerer.at, kann man dort nachprüfen. Aber ähm, der Palästerer hatte ja vor einem Jahr deutlich gemacht, dass es äh, unabhängiger Journalismus nicht ganz einfach ist und dass es dazu äh, Hilfe braucht. Äh, es gab dort eine sehr groß angelegte Kampagne unter dem Motto, der Palästerer brennt. Wenn ich die Aussagen richtig verstanden habe, hat es dann eine sehr große Solidaritätswelle gegeben, es sind sehr viele Abos äh, dazugekommen, aber es gibt auch einen neuen Kreis, äh, den Ballesterer Supporters Club und äh, du bist einer der ich weiß es nicht, circa 30, 40 Mitglieder. Auf jeden Fall können das immer mehr werden. Das wünscht sich der Ballesterer sehr. Ähm, kannst du, vielleicht haben es einige Hörerinnen noch nicht gehört, was ist das, äh, der Ballesterer Supporters Club und mit welcher Intention beschäftigst oder engagierst du, du, du dich im äh, Ballesterer Supporters Club?
0: Also meine Intention ist auf jeden Fall, um den Ballesterer zu unterstützen, um unabhängigen, Kritischen äh, Fußballjournalismus zu unterstützen. Und äh, die ähm, äh, Intention ist natürlich, um den Balestra sozusagen ein bisschen aus, der Schulden, aus den Schulden und so weiter rauszuheben, Weil ähm, es, der Balestra eigentlich das letzte Fußballmagazin Österreichs ist. Also vor allem das letzte, also das letzte unabhängige. Es gibt zwar die Bund das Bundesliga-Magazin und so weiter, aber es gibt kein Unabhängiges. Ich glaube, selbst die äh, Sportwoche hat, äh, wurde eingestellt und so weiter. Also Sportmagazine ist in Österreich Mangelware. Unabhängige sowieso. Und der Ballesterer Supporters Club ist eben eine Initiative des Ballesterers. Ähm, man bezahlt einen monatlichen Beitrag ähm, und ähm, wird unter anderem ein bisschen in Entscheidungen eingebunden. Es gibt in jeder Ausgabe des Palästras ein Porträt von einem Supporter. Es sind teilweise wirklich äh, spannende Geschichten dabei und es sind wirklich tolle äh, Menschen dabei, also Fußballfans jedes Alters und äh, verschiedenster Vereine. Äh, sind sehr spannend zum Lesen. Und unter anderem gibt es auch Events, wenn... Keine Pandemie mehr. Also es gab äh, letztes Jahr, äh, äh, es gab im Sommer zum Beispiel eben eine Führung in der Hohen Warte äh, beim Stadion Hohe Warte mit dem Alexander Juraske, der ist Historiker und äh, beim First WNFC tätig und Hohe Warte ja ehemals größtes Stadion Europas, <lacht> Naturstadion. Vorher nicht mehr so jetzt nicht mehr ganz so groß, aber immer noch Heimat ja, des ältesten Fußballvereins Österreichs. Und ähm, ja, also wenn die Pandemie wieder vorbei ist, gibt es immer wieder Events. Und ähm, es wird auch, also palästere Supporter werden sehr in die Ausgabe eingebunden. Also jetzt zum Beispiel wurden wir letztens gefragt, ob wir nicht äh, einen kurzen Beitrag schreiben möchten über ein Spiel, Fußballspiel, das uns bewegt hat oder verändert hat, begeistert hat und dass das dann in Ballestra veröffentlicht wird. Also es hat schon, ich finde, seine Vorteile, vor allem wenn dann wieder die Events losgehen, <lacht> da freue ich mich drauf. Aber es hat natürlich auch... Ähm, den Sinn, ja, dem Ballester einfach ein bisschen zu
1: helfen. Genau, und, und diesen Gedanken von Clemens will ich auch gern nochmal unterstützen. Also meine Lieblingsausgabe ist eine relativ junge, die 50, wo, wo die Chefredakteurin 50 plus 1 nochmal aufmacht, ja. wo ein fantastischer Artikel zu dem Thema auch darin ist, das ist auch nochmal so das Signal, es mag Urschuss der ein oder andere Hörer bzw. Hörerinnen vielleicht nicht so nah das Herz oder nicht das Herz dem österreichischen Fußball verloren haben, aber die Artikel in diesem Heft äh, gehen deutlich darüber hinaus und ähm, äh, sind immer sehr, sehr, sehr gut recherchiert und und weiten so ein bisschen den den Blick, genauso wie das Clemens gerade gesagt habe. Alle Informationen gibt es über ballesterer.at beziehungsweise in den sozialen Medien äh, hat äh, der Ballesterer immer eine Plattform und dort könnt ihr eure Fragen stellen und euch einen Einblick äh, in die Arbeit verschaffen, die dort geleistet wird. Zu dir noch, äh, um dich vorzustellen. Äh, du bist gelernter Gastronomiefachmann und hast 2019 für Aufmerksamkeit gesorgt. Du hast einen Spitzenplatz bei den Staatsmeisterschaften der jung erreicht. Das klingt sehr vielversprechend, aber trotzdem hast du dich entschieden, dich neu zu orientieren. Warum?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also eigentlich, äh, natürlich die Pandemie hat ein bisschen mitgespielt, weil ich war, ähm, also das war im Jänner 2019 der Bewerb. Äh, Juni 2019 habe ich meine Lehre, also meine Ausbildung abgeschlossen und im Oktober bin ich in den Zivildienst gekommen. Also das ist sowas wie Wehrersatzdienst und äh, den habe ich bei der Rettung gemacht. Ich fahre auch jetzt immer noch freiwillig beim äh, bei der Rettung als Rettungssanitäter. Und ähm, na nach dem Zivildienst, wie soll ich sagen, ich habe äh, nicht, glaube ich, die nötige Motivation verspürt, mir in der Pandemie sozusagen jetzt ähm, einen Gastronomiejob zu besorgen. Ich hätte Möglichkeiten gehabt, ja, aber ich wollte was Neues ausprobieren. Und da habe ich mir gedacht, nutze ich sozusagen die Pandemie und äh, probiere ein anderes Feld aus, das mich sehr begeistert. Also, und jetzt bin ich gerade in der Ausbildung zum Krankenpfleger. Und es, ist, es macht mir viel Spaß. Es ist ein schöner Beruf. Ähm, natürlich, was jetzt äh, die Dienstzeiten beziehungsweise eigentlich den Schwierigkeitsgrad der Arbeit angeht, habe ich mir keinen Gefallen getan. Aber den habe ich mir mit der Ausbildung in der Gastronomie auch nicht getan. Aber ja, also ich glaube, ich kann öfters zum Fußballspiel gehen, als wie wenn ich äh, in der Gastronomie arbeite.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage, zu dir, bevor wir zum Burgenland kommen, äh, die in Verbindung zu deiner Tätigkeit steht. Wenn jetzt wir wieder in den Urlaub fahren dürfen und Hörerinnen und Hörer ins Burgenland fahren, abends auf einer Terrasse sitzen und wollen einen Wein trinken, welchen sollten sie unbedingt trinken? Je nachdem, wo
0: du im Burgenland bist.
1: <lacht> ich kann dir einiges empfehlen.
0: Ähm, Fangen wir von unten nach oben an, äh, im Südburgenland. Das ist äh, Eisengebirge, also Eisenberg. Dort gibt es nämlich eine Spezialität, die ist äh, einzigartig. Und zwar gibt es dort einen Uhudler. Und ein Uhudler ist ein. Ähm, das muss ich kurz erklären. Ähm, nämlich beim Weinbau ist es so, dass äh, es gab ja vor 100 Jahren oder so ist die Reblaus-Plage. Die Reblaus hat alle Wein, einen Großteil der Weinstände in Europa zerstört. Und die Reblas hat in Europa, glaube ich, war es, die Wurzeln zerstört und in Amerika nur die Blätter. Also wird seitdem ähm, wird beim Weinbau eine amerikanische Unterrebe verwendet und eine europäische Oberrebe. Das heißt, ähm, es sind keine Urweinreben, Ur also keine sozusagen natürlichen Weinreben, in dem Sinn, die im Wein normalen Weinbau verwendet werden. Und der Gebrauch von äh, Uhudlerreben, also jetzt ähm, eigentlich, wie es früher normal war, also reinsortiger Reben, äh, war in Österreich verboten, um eben äh, die Rückkehr der Reblaus zu verhindern. Und jetzt hat es dann aber seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren oder sowas, gab es dann eine Ausnahme, und zwar für den Uhudler. Und zwar ist der Urhudler eine Art Roséwein, der eben auf, wo der, die ähm, Wurzel und der Rebansatz oben ein und dieselbe Pflanze ist, also nicht veredelt wurde. Und wenn Sie noch nie Urhudler getrunken haben, schauen Sie, dass Sie einen bekommen, es ist ein Wahnsinn. Also, es ist, ähm, der Wein schmeckt, wie soll ich sagen, ich weiß, ich weiß, wenn ich jetzt einen Wein beschreibe, Sie müssen dann ein bisschen dran denken, aber schmeckt ein bisschen nach Erdbeeren, so Himbeeren und es ist, obwohl er trocken ist, trotzdem eine wahnsinnig geile Frucht und das ist wirklich cool. Also, uh, Urla empfehle ich im Südburgenland, Südburgenland, ziemlich schön. Uh, man darf im Burgenland, uh, obwohl es Österreich ist, keine Berge erwarten, weil das Burgenland ist doch das flachste Bundesland. Und. Um, Mittelburgenland. Im Mittelburgenland gibt es auch einige Weinreben. Da, vor allem so bei Deutschkreuz rechnen jetzt heute schon. Aber vor allem eher mehr Rotwein. Also da wäre es dann Blaufränkisch. Blaufränkisch ist in Deutschland Lemberger, glaube ich. Also da natürlich verschiedene Bezeichnungen. Äh, und im Nordburgenland haben wir eben den Neusiedlersee. Neusiedlersee ist super zum Baden. Also auch für einen Sommerurlaub gibt äh, Ideal geeignet. Es wird von in Österreich klischeehaft als das Meer der Wiener bezeichnet. Ähm, zum Tauchen ist er nicht, weil es ist ein Steppensee und somit nur zwei Meter tief, aber trotzdem für Segler, für Windsurfer top und auch ein Haufen Wein. <lacht> auch, ähm, und das Nordburgenland hat das schöne Vielfalt, also da gibt es vor allem am Hang des Leiterbergs äh, grandiose Burgunder, also Weißburgunder, Chardonnay. Und ähm, die sind einfach einzigartig. Die sind wirklich top. Und ähm, eben das Nordburgenland, weil ich dem auch am nächsten Wo, würde ich wahrscheinlich am meisten empfehlen, weil es einfach traumhaft ist, in den Reben zu setzen und über den Neusiedlersee zu blicken. Es ist schön, vor allem dann der Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang beim Heurigen oder irgendwo einfach schön. Man kann da sehr gut die Seele baumeln lassen und Kraft tanken.
1: Mich hast du mit dem fantastischen Namen Uhudler schon ge gehabt, der wird bestellt. Aber du hast einen fantastischen Eindruck äh, geliefert, warum du diesen Preis offensichtlich ganz verdient gewonnen hast. Vielen Dank. Äh, es wird jetzt schwierig, den weiteren Podcast durchzuhalten, weil irgendwie hat man jetzt doch Appetit. Äh, aber im Sommer, wenn dann wieder alles möglich ist, dann vielen Dank für deine Empfehlung. Lass uns das Burgenland nochmal unter drei Aspekten den HörerInnen vorstellen. Was sollte ich ge gesehen haben, wenn ich als Tourist diese Region äh, besuche? Ich nehme an, den Neusiedlersee hast du gerade vorgestellt, das auf jeden Fall. Zweite Frage, die ich dann noch hätte, Was, wenn ich jetzt nicht als Tourist, sondern als Groundhopper ins Burgenland fahre, gibt es da Stadien, die unbedingt mit äh, drauf sein müssen? Und der dritte Komplex, was sind denn so die fußballerischen Schwergewichte des Burgenlandes?
0: Groundhopper-mäßig ist es, ähm, Burgenland... Ich meine, es gibt schon einige schöne Stadien, also vor allem im Hintergrund. Äh, es sind vor allem klein, kleine Plätze. Das erkläre ich, warum, eh noch, was die Vereine dann angeht. Ähm, es gibt vor allem eine, in Eisenstadt einen wunderschönen äh, Lost Ground eigentlich, das Lindenstadion. Also ich find's also das Lindenstadion, das Stadion vom S.V. Mattersburg ist ja das Pappelstadion. <lacht> also die haben es mit Bäumen. Und ähm, das ist sehr schön. Dann in Bahnhof gibt es auch das Heidebodenstadion, das ist auch ziemlich interessant. Ähm, cool finde ich auch noch äh, in der Gegend um Mattersburg ähm, äh, den Sportplatz des äh, SV Spor Forchtenstein, weil da thront darüber so äh, Burg. <lacht> Burg Forchtenstein ist ziemlich massiv und da hast du dann unten drin im Tal den kleinen Sportplatz. Da schaust du kannst gut hochschauen. Äh, und ich würde natürlich eben das Pappelstadion empfehlen, weil äh, ich meine, es ist. Ich, ich weiß, es ist halt das Stadion von meinem Verein, aber es ist, weil ähm, neben dem, du kannst das Fußballmatch vom Zug aus beobachten. Zwar nur für zehn Sekunden, aber trotzdem, <lacht> weil direkt neben des Stadions geht ein Viadukt, auf dem äh, der Zug fährt. Und das ist vor allem während der äh, Partien teilweise lustig, weil dann einfach der Zugführer, der Lokführer einfach immer dann hupt, wenn er vorbeifahrt, wenn er sieht, dass ein Fußballmatch gerade ist. <lacht> und ähm, das ist zum Beispiel cool. Und eben das auch ist ziemlich schön und drum darum halt die Pappeln. Ich meine, das ist mein Stadion, aber trotzdem schön. Und ich meine, äh, was Stadien noch angeht, es gibt halt vor allem kleine Plätze. Außer, was ein bisschen komisch ist, in Ritzing. Ähm, der SC Ritzing hat bis vor kurzem Regionalliga, glaube ich, gespielt. Das heißt, dritte Leistungsstufe. Und die haben ein Stadion, was 5000 Zuschauer fast ziemlich neu gebaut. Aber das wird jetzt, also es hat, glaube ich, Zweitliga, beziehungsweise es könnte Zweitliga-Bundesliga-Zulassung erhalten, aber der Verein dafür ist nicht da obwohl das Stadion ziemlich neu ist. Also das ist ein bisschen komisch. Letztens hat dort unser, hat uns, haben dort unsere Jugendnationalteams gespielt beziehungsweise unser Damen-Nationalteam ähm, und auch was, Katar oder die USA oder irgendwer, weil ja jetzt im April, glaube ich, einige internationale Teams in der Gegend waren, also um Wiener Neustadt, Wiener ähm, Neustadt ist eine Niederösterreichische Stadt, ziemlich in der Nähe von Martersburg sogar, äh, die dort auf Trainingslager waren und dort einige internationale Matches ausgetragen haben. Also, wir haben Stadien, aber halt kleinere
1: Okay, und der, der Tourist, was der sich mit Stadien nicht so anfreunden kann, was muss der unbedingt gesehen haben im Burgenland?
0: Äh, neben dem Neusiedler See. Eisenstadt ist sehr schön. Ähm, ähm, Eisenstadt ist. Es ist unsere Landesha also es ist die Landeshauptstadt von Burgenland, aber es ist die kleinste Landeshauptstadt Österreichs, weil es äh, eine Notlösung ist in gewissem Sinne, <lacht> weil die eigentliche Landeshauptstadt des Burgenlandes damals, wie das, das Burgenland ist ja das jüngste Bundesland Österreichs, nämlich erst seit 1921, äh, wurde es durch eine Volksabstimmung äh, äh, Österreich zugeteilt. Also die Bürger dort haben abgestimmt, ob sie zu Ungarn oder zu Österreich möchten. Und das Gebiet um Schopron, Ödenburg auf Deutsch, hat sich halt für Ungarn entschieden. Aber sehr viele behaupten, dass diese Abstimmung gefälscht war. <lacht> <lacht> weil somit weil Schopron, bzw. Ödenburg, war eigentlich sozusagen die Hauptstadt wäre die ideale Hauptstadt des Bundes, äh, Burgenlandes gewesen, weil liegt genau in der Mitte. Also deswegen hat Österreich das also auch südlich vom Neusiedlersee so einen Orgenknicks. Es schaut ein bisschen komisch aus, aber ja. Ähm, Eisenstadt, sehr schön. Schloss Esterhasi. Ähm, Heiden. Josef Heiden. Falls äh, jemand klassische Komponisten kennt, Eisenstadt ist die Heidenstadt. Ähm, und äh, wirklich schöner dann Und das Burgenland wäre nicht das Burgenland, wenn es nicht ein paar Burgen gibt, zum Beispiel eben Burg äh, Forchtenstein, das ist direkt neben Mattersburg, eine sehr, äh, ziemlich alte, riesige Burg. Dann äh, Lockenhaus gibt es auch und ganz im Süden gibt es auch das Schloss Tabor, wo immer wieder so Kulturfestivals sind. Und ansonsten im Mittelburgenland die Weinstraße weil es ist vor allem im Herbst einfach ein Traum zum Wandern. Also vor allem, wenn man... Ähm nicht so gerade die Argensteigungen mag, ist <lacht> das Burgenland zum Wandern einfach wirklich schön.
1: Wir haben die Wein Weinempfehlung, wir haben die wunderbaren Orte deiner Region. Lass uns äh, zum Fußball kommen und bevor wir mit dem mit der Geschichte des SV Mattersburg anfangen, gib uns nochmal einen Überblick Stand heute. Jemand, der sich im österreichischen Fußball, der sich im Fußball als Burgenland das nicht auskennt. Gibt es dort äh, neben dem SV Mattersburg irgendwelche Schwergewichte, die man kennen muss, kennen kann?
0: Geschichtlich gesehen, also historisch gesehen schon ähm, der SC Eisenstadt. Der war lang, also vor Mattersburg äh, lange, also lang Bundesligist. Und ich glaube, eine ganz kurze Zeit war auch der SC Neusiedl in der Bundesliga. Da bin ich mir aber jetzt gerade nicht sicher. Aber die drei Vereine waren wahrscheinlich die Größten. Ähm, und der SC Eisenstadt hat, glaube ich, einige Jahre sogar in der Bundesliga gespielt. Also, aber was jetzt äh, die Zeit in der Bundesliga, in der höchsten Liga und sozusagen den erfolgreichsten Verein des Bu Bundeslandes, also vom Bundesland angeht, war der SV Mattersburg sicher, sicher der größte.
1: Wird heute in, in Eisenstadt noch Fußball gespielt?
0: Ja, aber was die aktuelle Situation angeht, ist glaube ich der, der höchste äh, Verein des Burgenlandes aktuell in der Regionalliga mit Neusiedl, äh, den ASV Drasburg und ich glaube Pandorf ist auch noch in der Regionalliga. Also dritte Leistungsstufe. Also aktuell schaut es eher so ein bisschen gedämpft aus, was äh, den Spitzenfußball im Burgenland angeht. Aber wir hoffen natürlich, äh, dass da... Sich bald einiges entwickelt ähm, in Bezug auf SC Neusiedel und so weiter. Also vielleicht. Aber es braucht jetzt sicher noch einige Jahre, bis wieder Zweit- oder Erstliga-Fußball in Burgenland gespielt wird.
1: Das hat vielleicht auch mit der Geschichte des SV Mattersburg äh, zu tun, äh, die vor am 10. Juni 1922, also 98 Jahre vor der Abwicklung ähm, begann, aber das Ende ist dann eben so ja, so spektakulär, so lautstark, dass sich daran sicherlich viele noch erinnern werden, du sicherlich mit ungutem Gefühl, aber wir müssen da irgendwie durch, ich bin dir auch dankbar, dass du gesagt hast, ich will das besprechen, weil das natürlich für einen Fan nicht einfach ist. Also begonnen hat alles 1922, fest stand damals schon die Vereinsfarben, Grün und Weiß und es wird in der Burgenländischen Landesmeisterschaft ähm, gestartet. Ich weiß, du bist sehr jung, aber ist irgendwas über die Anfänge, so die ersten Jahrzehnte des Fußballs in, in, in Mattersburg etwas, aus was aus deiner Sicht wichtig ist zu wissen, was bekannt ist, was man sich erzählt hat ähm, rund um die äh, in Mattersburg?
0: Naja, also... Mattersburg hat sehr lange eben in den unteren Ligen einfach gespielt. Also es war jetzt äh, nicht von Anfang an äh, Spitzenfußball. Ähm, der ist erst dann wirklich mit Martin und Pucher und seinem Eintritt eben gekommen. Aber es gab dadurch, dass halt der auf einfach gab es halt Rivalitäten <lacht> und sowas mit den ganzen Nachbardörfern. Die kannst du in der Bundesliga nicht mehr so wirklich haben, weil der Nachbardorf ist, spielt wahrscheinlich nicht in der Bundesliga. Ähm, außer vor allem am Land nicht, also außer du bist natürlich in der Stadt, aber ähm, da gab es äh, einige Rivalitäten und äh, arge Nachbarschaft da bist, äh, also ich habe davon leider nur gehört, weil es halt schon ewig hergeht. da gab es zum Beispiel den SV Rohrbach, die Rivalität ist dann so weit gegangen, dass irgendwann einmal die Tribüne des SV Mattersburgs in Brand stand, also <lacht> ähm, die haben sie nicht so gut verstanden. Also vielleicht kommt das ja jetzt wieder, wo wir wieder unten anfangen. <lacht> ich glaube, ohne brennende Stadien.
1: Ich habe dann auch mal gelesen, dass es eine Zeit lang Gedanken gab, im Burgenland die Kräfte ähm, zu bündeln. Das ist ja letztendlich ähnlich, was auch rund um, um Innsbruck immer mal ein Thema war. Es sollte so ein FC Burgenland geben. Ist dir dazu was bekannt?
0: Ähm, ja, also die Pläne hat es gegeben, aber die wurden dann halt schlussendlich ja eh verworfen. Ich meine im gewissen Sinne mit der Akademie Burgenland und eben dem Bundesligisten Mattersburg hat sich das eigentlich in einem gewissen Sinne erledigt, weil halt eben die ganzen Nachwuchskicker äh, eben zum ähm, äh, zu, in die Akademie gegangen ist und da ist von Mattersburg war Kooperationspartner. Also haben einfach so, so, so die ganzen Nachwuchskicker aus dem ganzen Burgenland äh, in die Besten haben sowieso in Mattersburg gespielt. Also die äh, Talente äh, der Akademie teilen sich aufs ganze Burgenland auf. Und ja, aber so Zusammenfügung, ich meine, ich habe davon gehört, aber es, ja, woran es dann gescheitert ist, weiß ich gar nicht.
1: Aber es war in der Neuzeit nie, nie dann nochmal ein Thema. Ja? Nein, nicht. Weil da war dann die, da ist von Mattersburg eigentlich schon zu groß. Also. 1965 klopfte einmal äh, Mattersburg an an der ähm, ersten Liga. Es hieß damals das Fußballwunder Mattersberg, weil man sich äh, geschickt verstärkt hatte. Äh, der Aufstieg äh, gelang. Damals nicht und dann war es eben so, dass äh, der Sportclub Eisenberg viele Jahre oder als erster burgenländischer Fußballverein viele Jahre, ich glaube 13 mal in der Bundesliga äh, war. Aber alles ähm, änderte sich letztendlich 1988, als den wir, den haben wir schon mehrfach angesprochen und werden das auch noch mehrfach tun, Martin Pura den SV Mattersburg übernahm und Begonnen hatte es wohl in der zweiten Liga Mitte und wir werden dann noch merken, es führte eben bis in die Bundesliga. Zu seiner Person oder zur damaligen Situation 1988 muss man erstmal sagen, dass Eisenstadt damals abstieg, und somit gab es so eine Art Vakuum sicherlich im Burgenlandkreis, was dann eben der SV Mattersburg füllte. Aber Bucher war zu der Zeit, als er den Verein übernommen, war noch viel Jahrleiter, glaube ich, der Reifeisenbank und dann gab es dort einen Streit und dann gründete er zunächst die Commerzbank Mattersburg im Burgenland und dann gab es aus Deutschland Protest, die dortige Commerzbank sagte, das kann aber nicht denselben Namen haben und deswegen heißt die Bank ab 1995 Kommerzialbank Mattersburg, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das im Prinzip tatsächlich Martin Buchers Bank, der einfach diese diese Abdrängung von der Raiffeisenbank gesagt hat, ähm, ich gründe hier eine eigene Bank und äh, ist ab 1995 dort für Bank und Verein zuständig. Welche Rolle äh, spielte die Bank in der Region? Also war das mehr so ein Außenseiter oder war das einfach die Bank der Region?
0: Also man muss grundsätzlich sagen, ähm Martin Bucher wurde damals glaube ich, ziemlich äh, bewundert, weil er sich eben gegen diesen internationalen Riesenkonzern der Raiffeisenbank äh, zu Wehr gesetzt hat und gesagt hat, schaut, ich mache da jetzt meine eigene Sache. Und man muss sagen, die Kommerzialbank Mattersburg hat dann schlussendlich in der gesamten Region die Raiffeisenbanken ein abgelöst eigentlich. Also es gab in dieser Region, ich glaube 13 Filialen oder sowas waren es dann, äh, nur diese eine große Bank also es ähm, ähm, und der Martin Bucher wurde dafür eigentlich eben bewundert, weil er sich zu Wehr gesetzt hat und ähm, ihm wurde vertraut, also weil er eben wahnsinnig also er, war, er war, war nicht deppert. also er war schon Gescheiter, also er hat gewusst äh, wie er das Ganze durchzieht und äh, dass es ihm gelungen ist wundern haben viele bewundert und deshalb haben sie ihm auch vertraut.
1: Er gründete seine eigene Bank, wie du es beschreibst, war damit erfolgreich und genauso erfolgreich in sportlicher Hinsicht war er mit seinem SV Mattersburg. Der begann ähm, dann im Jahr 2000 oder stieg im Jahr 2000 in die zweite Liga, damals hieß es glaube ich erste Division auf und ähm, ähm, damit begann halt dieser Höhenflug und auch eine, ja, also eine, eine Anziehungskraft äh, für die Zuschauer, so dass äh, letztendlich im Jahr 2003 dann wohl vor knapp 10.000 Zusehern auch der Aufstieg in die Bundesliga gefeiert werden konnte und das ist ja gerade vor dem Hintergrund der Geschichte, wo man im Prinzip nie also nur an die Nationalliga einmal angeklopft hat, ja schon sensationell aus dieser zweiten Liga. Mitte bis in die erste Bundesliga, war da zu diesem Zeitpunkt das ganze Burgenland eine Euphorie, eine Fußball-Euphorie wahrzunehmen, denn die Zuschauerzahlen, auch wenn sie mit dem Blick heute natürlich skeptisch betrachtet werden müssen, aber trotzdem, also wenn dort 10.000 Zuschauer ausgewiesen werden, können es nicht nur 1.000 gewesen sein. Also muss ja trotzdem schon Mattersburg tatsächlich zu diesem Zeitpunkt die Leute im Burgenland begeistert haben.
0: Ja, und also, ich glaube auch, dass es diese über 10.000 waren, weil äh, es war eigentlich sozusagen ein bisschen ein Fußballwunder, dass eben dieser kleine ähm, äh, ja, Mini-Stadtclub, also Mattersburg hat 10.000 Einwohner oder sowas, äh, eben in die Bundesliga beziehungsweise in die erste Liga aufgestiegen ist. Und äh, da sind die Leute teilweise aus Wien runtergekommen, eben um den Fußball, also aus der gesamten Region. Mattersburg hätte nicht die Einwohner, um das zu füllen. Also wenn man jetzt mal die ganzen, äh, die die nicht also weiterzählt. Aber ja, das war ein Riesen äh, halt Anstrengung. Und vor allem, wir hatten zu der Zeit einfach äh, dann mit den äh, Verpflichtungen, die wir dann da wir es 2002 gemacht haben, riesige Namen. Also Didi Kübauer. Und der Didi Kübauer, der eigentlich ein bisschen schon am Ende seiner Karriere stand, der Lockdown-Fans im Stadion. Also, ähm, ich glaube, es hat viel äh, eben mit... Ähm, es gab die Euphorie im Fungland, ganz klar. Und viel damit zu tun, dass es eben endlich wieder was war. Ein Fußball, den man anschauen konnte und ein der halt einen mit der Geschichte, dass eben eben kleiner Club Klubaufstatt begeistert hat. Die großen, also eben überraschende Transfers eben ehemalige Burgenländer eben wieder geholt hat. Also, und ich meine, bei Martersburg hat dann auch ja schließlich an Carsten Janker gespielt. Also, es war jetzt nicht so, dass wir immer nur <lacht> unsere Akademiespieler aufgebaut haben, sondern eben, vor allem in, den, also in, diesen, in dieser Hauptzeit haben wir auch ziemlich... Äh, interessante äh, Transfers ge getätigt.
1: Auf ihn kommen wir gleich noch, auf Carsten Janger, aber äh, so um diese Aufstiegszeit, also 2003, wo der Aufstieg in die Bundesliga gelangt, ähm, du hast Didi Kühlbauer angesprochen, aber so grundsätzlich waren, war die Mannschaft und die Spieler schon im, in der Mehrheit lokal verordnet oder war es eher eine Söldnertruppe?
0: Also der äh, Großteil der Spieler war äh, lokal verordnet, zum Beispiel unser, äh, der Michi Mörz, der Matersburger mit den meisten Spielen, der hat den Aufstieg von der Regionalliga Landesliga mitgemacht. Der war, also, oder der Thomas Wagner, der äh, mit 27, 26 oder 27 sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat, weil er eben die ganze Zeit bei Mattersburg war und von Anfang an. Also es war jetzt nicht so, dass wir nur verpflichtet haben und dann mit diesen Verpflichtungen gespielt haben. Also da war, glaube ich, auch noch der ganz Skandal, auf den wir später ja sicher noch zu so sprechen kommen, auch, glaube ich, noch nicht so groß. Ähm, äh, aber ja, also es waren viele regionale Heroes, also äh, Spieler. Und ich glaube, die haben halt auch der Euphorie, bei der Euphorie mitgewirkt. Und unser Fußball war ja nicht schlecht.
1: Ja, wir haben es, dass ähm, über 10.000 Zuschauer waren ähm, und... Ich habe so eine Zuschauer-Schnitttabelle ähm, gesehen, gerade was die Saison 2002, 2003 angeht. Da seid ihr in Österreich auf äh, ja. Platz ja. 1. Also da muss schon irgendwas gewesen sein und irgendwas bewegt worden sein. Ähm, haben diese große Zuschauerzahl äh, und diese vielen Fans dazu geführt, dass sich auch eine Fanszene entwickelt hat? Eine Ultraszene ist mir nie bekannt äh, geworden es gab
0: Fanclubs, aber die waren jetzt, ähm, wie soll ich sagen, nicht die größten. Es gab zum Beispiel die Green White Fighters oder die Mattersburger Jungs. Also so. Aber die haben sich mit der Zeit eigentlich äh, ein bisschen zerfahren. Also ähm, weiß gar nicht, warum sich da keine wirkliche Ultraszene gebildet hat. Ich glaube, weil einfach vielleicht der Aufstieg auch zu schnell war. Also könnten. Also könnte ich mir vorstellen, dass halt einfach die Leute ins Stadion gegangen sind und dann gemerkt haben, ja, Bundesliga und man merkt zum Beispiel, und der Zuschauerschnitt ist äh, eigentlich mit der Zeit dann sehr rapide zurückgegangen.
1: Warum ist das so? Das ist ja schon sehr verwunderlich.
0: Ja, ähm, ein Mattersburger oder eine Mattersburgerin hat mir mal gesagt, ja, der SV Mattersburg hat nur zu sehr keine Fans. Und mich hat es ein bisschen be natürlich beleidigt, aber es, äh, in einem gewissen S S Sinne denke ich manchmal auch dran, dass sie äh, recht haben können, weil ähm, die Geschichte mit dem Verein damals, es waren Events sozusagen. Es war einfach ein großes Ereignis, zu dem du selbst hingegangen bist, wenn du kein Fußball geschaut hast. Es war für viele Volksfeste sozusagen, ähm, wo du einfach danach nach Match noch ewig im Café blim bist und mit deinen Freunden das eine oder andere Getränk konsumiert hast. Es war ähm, viel dumm um das äh, Fußballspiel aufgebaut und ich glaube auch dadurch, dass das zurückgegangen ist, also dieser Event-Faktor. Ähm, sind auch die Zuschauerzahlen zurückgegangen? Ich meine, es gab immer so eine Basis, also ich glaube, uh, 1000 bis 1500 haben wir sicher gehabt, die regelmäßig, also wirklich ganz aktiv uh, uh, im Stadion waren, aber viele waren, glaube ich, sehr sporadisch und vor allem mit dem Sport, also auch, dass wir dann ab so 2010, 2011 eigentlich immer gegen den Abstieg gespielt haben, war es äh, auch für viele nicht mehr so interessant, glaube ich. Und das ist, finde ich, eigentlich schade, weil ähm, das war Matersburg hat doch äh, wirklich live on the coole Seiten. Also es ist zwar schon äh, vor allem jetzt im letzten Spiel, äh, Spiel, das hat äh, ein guter Bekannter von mir, mit dem ich bei einigen die ich bei einigen Matches getroffen habe, gesagt, du musst schon ein bisschen Masochist sein, wenn du den Spielstil des SV Mattersburg aushalten willst. Aber ja, es ist trotzdem, also mir hat es trotzdem jedes Mal dort wahnsinnig gefallen. Ob es jetzt das Stadion war oder einfach dieses rohe Fußballspiel.
1: Aber in Bezug auf die Fans kann man dem Verein. Keine Vorwürfe machen, also ich habe mehrfach gelesen, dass auch die Fanclubs immer unterstützt wurden, auch was so Auswärtsfahrten angeht, dass der ja. Verein da alles, was möglich war, irgendwie versucht hat, möglich zu machen. Also
0: ja, es gab äh, eben einen Fanbus für 5 Euro, also es, die Fans wurden unterstützt, aber jetzt zum Beispiel aus, Auswärtsfahrer war man außer es ging gegen Rapid, vielleicht ähm, 100, maxim, also um die 100 Jetzt also in der letzten Zeitraum, wo ich wirklich aktiv auch auswärts gefahren bin. Aber ich bin auch äh, nicht so oft mit dem Fanbus gefahren, weil es von dort, wo ich wohne, immer ein Umweg war, extra nach Matersburg zu fahren. Also ziemlich großer Umweg. War. Und dadurch, äh, ja, also es gab Angebote, es, gab, Fan es gibt, äh, gab Fanclubs, es gibt auch Fanclubs, die sicher jetzt den neuen Verein unterstützen aber jetzt nicht in dem Ausmaß wie die Rapid.
1: Ein Erfolgsfaktor oder ein Name, der mit der Bundesliga-Zeit, zumindestens der ersten des SV Mattersburg verbunden ist, ist Fritz Lederer, der von 2004 bis 2013 Trainer war und äh, sehr kontinuierlich. Ähm, es gibt da, ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, die bisschen kritisch sehen, die sagen, das war ähm, ja, der war, war sehr eng mit dem Präsident äh, verbunden. Ähm, er ist ja ein ehemaliger Briefträger, der ja, in, äh, <lacht> zum Bundesliga-Trainer äh, wird. Das ist ja eine fantastische Geschichte. Ich habe kritische Stimmen und aber auch gelesen, dass er in, in Held ist. Wie ist deine Sicht auf ihn?
0: Also, ich schätze ihn Franz Lederer ein, also schon weil er einfach wahnsinnig viel für den Verein gemacht hat, jetzt nicht nur als Trainer, sondern auch als sportlicher Leiter. Er hat sich immer äh, darum bemüht, dass es dem Verein gut geht. Selbst wenn, äh, ich meine, äh, es gibt ja jetzt eben die äh, Geschichte äh, aus dem Untersuchungsausschuss, dass er wahrscheinlich Schwarzgeld, Schwarzgeldbezahlungen angenommen hat, bekommen und angenommen hat. Aber es ist... Äh, ich verbinde mit keinem Trainer, den, also kein Trainer verbinde ich den SV, also mit, mit keinem Trainer verbinde ich den SV Mattersburg mehr als wie mit dem Franz Lederer, weil er einfach ewig dort war und von Anfang an, also anfangs eben die Jugend und unten begonnen hat und sich wirklich hochgearbeitet hat. Und er hat sich das auch verdient gehabt. Eben, wir haben unsere größten Erfolge, als die Cup-Finale und äh, Unsere, der dritte Platz äh, in der Liga haben wir mit ihm gefeiert und somit äh, schätze ich ihn schon sehr für seine Arbeit.
1: Du sprichst es gerade an, also 2006, 2007 war Mattersburg Finalist und damit auch der erste äh, burgenländische Pokalfinalteilnehmer. Der dritte Platz war 2007, die beste Platzierung einer burgenländischen Mannschaft in der Bundesliga. Damals gehörte eben Carsten Janker zum Verein und ihr hattet dann zu dem Zeitpunkt auch vier Nationalspieler Christian Fuchs dabei. Was sind so die Helden jener Zeit und sind diese Helden Mattersburg verbunden geblieben längere Zeit oder war das eben nur diese, diese Phase?
0: Ich spreche vielleicht wahrscheinlich an der größeren nämlich im März. Der ist immer noch Mattersburg verbunden. Also eben, er hat unsere meisten. Matches und ähm, ich weiß sogar, die meisten Tore. Und ähm, er trainiert, was ich weiß, jetzt eben in der Akademie oder beim SV Mattersburg irgendeine Nachwuchsmannschaft. Und er ist der Region sich verbunden bleiben. Also auch äh, Teile der großen Mannschaft. Also äh, der Torwart schon und der Tormann. Ich meine, der ist auch im Verein äh, verbunden bleiben Der macht jetzt, äh, hat jetzt Fußballcamps zum Beispiel im Gibt es eine Tormann-Schule von ihm? <lacht> Und äh, ich glaube, also einige der Spieler sind der Region verbunden geblieben, weil eben viele, äh, die Spieler haben immer wieder das, das familiäre Setting angesprochen. Natürlich muss man das jetzt ein bisschen in einem anderen Licht sehen, aber es ist einfach eine Region, in der du dich wohlfühlst, abseits dieser kompletten. Stadttrubel, also wenn es ein bisschen lieber am Land wohnst, aber trotzdem eben mit guter Infrastruktur ist halt Mattersburg ein idealer Ort und es gibt auch sehr viele Spieler, die sich hier in der Gegend einfach niedergelassen ja. haben danach.
1: Durch diese Final-Cup- Teilnahme wart ihr auch Teil des europäischen Wettbewerbes und habt äh, am UEFA Cup Pokal äh, teilgenommen. Welche Geschichten von den europäischen Ausflügen erzählt man sich noch heute?
0: Naja, <lacht> ähm. Nicht gerade viele, weil <lacht> es ist bis in die zweite Runde gegangen und äh, ich glaube, das war dann gegen den FC Basel, da sind wir da ausgeschieden. Aber wenn jemand die äh, Teilnahmebestätigung haben möchte <lacht> von dieser Europacup-Teilnahme, äh, die ist gerade zur Auktion. Aber da kommen wir eh später <lacht> <lacht> drauf.
1: Hat man das schon gefeiert? Also hat das nochmal so, ja. ein, so ein... Also es war schon was Besonderes.
0: Ähm, also es war äh, natürlich äh, eine Riesen-Euphorie. Also es war wirklich Wahnsinn. Äh, in der Region hat man sich dermaßen gefreut, dass einfach dieser kleine, anfangs früher kleine, kleine Club im europäischen Fußball spielt. Leider hat es halt wirklich nicht lange gereicht. Also das ist äh, schade. Aber ja, also ich habe da jetzt leider auch nicht zu viele Geschichten drüber gehört. weil ich war da doch noch sehr jung.
1: Und das warst du auch 2013, wo es nach zehn Jahren Bundesliga dann wieder runterging und das, äh, die Art und Weise, wie das passierte, war mehr als äh, äh, unglücklich und äh, ärgerlich.
0: Ja, das ist, glaube ich, das bitterste, äh, einer der bittersten Abstiege überhaupt. Ich meine, es ist jetzt kein Abstieg wie Schalke, wo du einfach Monate im Voraus schon weißt, dass du absteigst, sondern einfach, äh, wir waren, glaube ich, äh, damals hat die Liga noch zehn äh, Mannschaften gehabt und wir waren, glaube ich, am, letzten, am vorletzten Spieltag, beziehungsweise vor Beginn des letzten Spieltags, waren wir Siebter. Und mit, glaube ich, einem Punkt oder sowas, Unterschied zu den anderen Mannschaften, und wir haben unsere Partie verloren und die anderen beiden Mannschaften, wir haben ein direktes Duell gehabt, ich glaube gegen die hat, Mira war das, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ähm, und äh, das haben wir verloren und dann eben äh, die andere Mannschaft, dritte Mannschaft im Bunde, äh, die hat mh, ihre Partie gewonnen. Und somit sind wir am letzten Tag, also am letzten Spieltag von Platz 7 auf Platz 10 und so, gerutscht und somit abgestiegen. Also, es ist, es ist wahnsinnig bitter. Aber ich habe, ich war damals leider nicht im Stadion, aber ich habe mit sofort drüber geredet und das war ein bisschen eine komische Situation, weil da spricht man eigentlich eher, was die Dame aus Mattersburg mir damals erzählt hat, also mit den Zuschauern und Fans. Und Martensburg hat mir erzählt, ja, es war dann einfach so, du bist noch nach diesem eigentlich wahnsinnig bitteren Match und Abstieg bist einfach heimgegangen. Und die, die wollten, sind halt nächstes Jahr wiedergekommen. Es war halt einfach, ja, spielst du halt jetzt sozusagen in der zweiten Liga. Also, aber es war jetzt für viele Martensburg-Fans, äh, glaube ich, keine so große Tragödie, weil sie eben, gedacht haben, ja, es war ein schöner Ausflug. Also es äh, sie haben auch, ich glaube, viele haben auch nicht gerechnet, dass wir überhaupt zehn Jahre in der Bundesliga spielen. Ich glaube, für viele war das sowieso ein Wahnsinn. Also und dadurch vielleicht schon für viele ein bisschen normal. Und dann haben sie gesagt, ja, man kann nicht ewig in der Bundesliga spielen, also irgendwann geht es auch wieder runter. Und das ist halt jetzt gekommen.
1: Nach einem Jahr ging es wieder hoch. Also da folgte der direkte Wiederaufstieg, aber trotzdem, du hast ja schon angesprochen, muss ja sich irgendwas... Es
0: waren zwei Saisons, glaube ich. Äh, zwei Saison. Liga.
1: Aber ja. irgendwas das muss sich ja letztendlich ähm, geändert haben, weil eben ähm, die sportliche Situation war, dass dann nach dem Aufstieg der SV Mattersburg überwiegend gegen den Abstieg äh, spielte, das zwar immer schaffte bis 2020 und eben auch äh, die Zuschauerzahlen haben sich deutlich äh, verändert. Ähm muss man dafür auch dem Verein eine gewisse Verantwortung mitgeben? Also eine Kritik, die ich immer wieder gelesen habe, ist, dass der SV Mattersburg es nie geschafft hat, die sozialen Medien wirklich intensiv zu pflegen und dort eine aktive Kommunikation sicherzustellen. Also dass, ich sag mal so, in dem Bereich man nicht wirklich merkte, dass das ein Erstligist ist. Ja, also sind in dieser Zeit auch Fehler gemacht worden?
0: Also ich stimme dir da voll zu. Ähm es gab einen Instagram-Account, der wurde hin und wieder, glaube ich, überspielt. Obwohl, da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Also wir sind wahnsinnig spät in die sozialen Medien entschieden. Und wir haben, glaube ich, erst einen Monat vor äh, dem Konkurs und der Insolvenz eine neue Homepage bekommen, die endlich ein modernes Design hatte. Ähm, es gab auf der Homepage einen Live-Ticker. Der war sogar ziemlich gut. Also da war, Es war halt so ein extra Tab, also wahnsinnig halt ausgeschaut und sowas. Und ich habe mich dermaßen gefreut, wie irgendein, ähm, wir hatten da auch, wir haben einen Twitter-Auftritt gehabt, aber den eigentlich nie bespielt. Und dann hat irgendwer ein haberer mal den SV Matersburg inoffiziell gegründet auf Twitter und hat den halt wirklich aktiv bewirtschaftet. Und ich habe mich dermaßen gefreut, weil der hat wirklich tollen Content gemacht. Ich eben eh schon gefragt, warum übernimmt er das nicht, aber äh, man muss dazu sagen, äh, wir kommen vielleicht eh noch später auf das System Poker zu sprechen. Äh, es war halt alles die Familie, also das hat halt alles äh, seine Tochter gemacht, die Ines, ist eher, also eigentlich eher ganz Liebe, aber die hat halt, die war Presse also für die Presse zuständig, für Social Media und nebenbei halt noch die Assistenzin und stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins, also die hat wahnsinnig viel am Hut gehabt und dadurch halt einfach äh, keine Zeit, also ich finde, man hätte da schon früher wen abstellen müssen oder sowas, ich meine doch äh, Social Media ist jetzt das A und O also ohne dem kannst du eigentlich kein äh, Bundesligisten mehr führen also ähm, ja da wurde wahnsinnig viel verabsäumt und das finde ich auch schade
1: hat aber diese, diese familiären Verbindungen, hat man das positiv wahrgenommen im, im Sinne von, Mensch, die Familie Pucher investiert alles oder hat das nicht auch zum Nachdenken geführt? Weil das ja natürlich immer schwierig ist, wenn das so ein Familienbetrieb ist, dann da passt das ja zum professionellen Fußball der ersten Bundesliga nur begrenzt. Ja, ähm,
0: da stimme ich zu so. Also ich meine, als Fan, beziehungsweise ich habe mal schon lange Gedanken gemacht, wie lange geht das eigentlich noch gut? Weil äh, ein Verein, der halt so geführt wird, also wir haben eine komische Führung gehabt. Eben, wir haben unseren Chef gehabt und äh, eben seine Familie, die, die sich irgendwie um den Verein kümmert. Also äh, Natürlich, die Spieler haben dann eben, das ist das familiäre Setting, das die Spieler immer ansprechen in Bezug auf den S von und ähm, ja in einem gewissen Sinn, weil du hast also in der Region hat man die Leute gekannt aber professionell war es nicht wirklich es war vor allem halt immer so eine Frage weil äh, der Martin Bucher hat ja auch zeitweise ziemlich starke gesundheitliche Probleme gehabt hat ja auch zwei Schlaganfälle gehabt oder sowas also ähm, man hat sich eigentlich nur gefragt wann er die Leitung irgendwie abgibt aber der SV Marzburg war, glaube ich, irgendwie sozusagen sein Leben und das gibt er nicht her. Und ähm, er hat ja in der Region ähm, ja das Setting, er hat, er hat in der Region ja eigentlich die Stellung eines Landesfürsten gehabt und deshalb hat ihm auch keiner wirklich sozusagen angezweifelt. <lacht> und äh, im in der Hinsicht halt einfach gesagt, ja, das soll halt machen.
1: Wie muss ich mir eine Mitgliederversammlung beim SV Mattersburg 2018 vorstellen? Das gab überhaupt eigentlich bestimmt keine Anträge. Ja. Es war allgemein positive Stimmung. Man war froh, ja. dass jemand es gemacht hat und dass es läuft. Ja.
0: Das trifft ziemlich gut.
1: Ja, und dann kommen wir im Prinzip zum Finale. Bevor wir dann auf die Hintergründe kommen, einfach nur, wie, wie welche Rolle spielte der Verein im, im, im Sommer 2020? Gab es einen Klassenerhalt ähm, und da war man auch recht zufrieden, dass man den geschafft hatte. Es geht ja um die Saison 1920, immerhin Corona oder die erste Corona-Saison und wollte sich damit dann in die Sommerpause verabschieden. Doch dann kam es am 14. Juli zur Selbstanzeige und dahinter tat sich ein Riesenskandal um die Kommerzialbank auf auf den wir gleich kommen. Aber das führte dazu, dass der Verein wohl eine Mitgliederversammlung einberufen hat, dort einen Konkursantrag äh, beschlossen hat und den freiwilligen Verzicht auf die Bundesliga-Lizenz bekannt gegeben hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du selbst Mitglied bist, aber hat sich von dieser Mitgliederversammlung irgendeine Stimmung nach draußen gegeben? War das eine Mitgliederversammlung, ähm, wo überwiegend Traurigkeit herrschte, war das eine Mitgliederversammlung, wo es viele Vorwürfe gab, oder war das eigentlich von der Mitgliederversammlung die gesagt hat, wir haben jetzt gar keine andere Möglichkeit, wir müssen jetzt äh, Konkurs anmelden und letztendlich auch den Verein abwickeln, was ja danach passiert ist, wenn man eben gesagt hat, das ist so ein großer Skandal, wo wir im Detail noch gar nicht sehen, was dahinter steckt, äh, wir können eventuell die, die, ähm, ja, die Gelder gar nicht, äh, bezahlen und deswegen müssen wir letztendlich den Verein abwickeln. Also, das war ja relativ schnell klar. Und wie war da die Stimmung und in der Mitgliederversammlung oder grundsätzlich unter Mitgliedern und Fans? Um,
0: also, mal vorweg, ich bin kein Mitglied, ich äh, hätte es vor gehabt zu werden, aber und was die Stimmung angeht, äh, ich habe es vor allem mitkommen im. Der Journalist, den ich vorher angesprochen habe, dieser Wolfgang Weißkram, der das Buch über den Matthias Hindler geschrieben hat, hat eben in der Tageszeitung der Standard eine ziemlich tollen und äh, wunderbaren äh, Beschreibung darüber geliefert. Also, es war äh, eine betrübte Stimmung. Es war eigentlich, es ist, wie soll ich sagen, locker abgelaufen. Also, du hast ein bisschen, äh, man hat einfach sozusagen gewusst, es gibt keine Rettung. Es wurde zwar viel versucht, es gab immer wieder Mediengerüchte. Wir haben zum Beispiel eben einen Spieler gehabt, den und unser letzter Kapitän, der einiges versucht hat, weil er doch, Nedeljko Malic muss ich dazu sagen, ein wahnsinnig gescheiter Typ, Nämlich er hat nämlich während er die Bundesliga äh, ich über 300 Einsätze für den SV Martersburg äh, in der Bundesliga gemacht hat, hat er nebenbei ein Bachelor- und Masterstudium gemacht an der FH Burgenland und an der Boku Wien den Doktortitel für ähm, Energiewirtschaft oder sowas. Also er hat Kontakte gehabt zu riesigen Energiekonzernen und so weiter. Daraus hat sich aber leider eben nichts entwickelt und ähm, es hat dann äh, am Ende der Versammlung einige gegeben, die ihm über alte Zeiten geredet haben. Aber Schlussendlich sind die Menschen dann einfach, ja, es war, ich will nicht sagen, die Stimmung war am Tiefpunkt, aber es ist halt einfach, es, der Vorstand hat klar kommuniziert, beziehungsweise das, was vom Vorstand halt noch übrig war, dass es keine Lösung gibt, also dass es keine Rettung für den Verein gibt und dass der einzige Ausweg war. Und somit ist es halt entschieden worden.
1: Die Frage, die sich da noch bleibt: Was war zu dem Zeitpunkt ähm, die Perspektive für die Nachwuchsakademie? Äh, war die unabhängig, weil im Prinzip finanziert dann von ähm, Verband und und, und Land ähm, und hängt die da nicht so direkt am Verein mit dran?
0: Also ähm, der äh, Rest vom Vorstand, also der, der das am Ende geleitet hat, ich weiß nicht, was der Herr Strobel oder so oder Herr Müller. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ähm, der hat eben gesagt, also das Wichtigste ist, äh, dass man halt eben den Nachwuchs erhalten. Nimmt. Deswegen hat sich auch eine Woche nach der Konkursanmeldung ja gleich der Nachfolgeverein gegründet für die Jugend. Und äh, ein großer Vorteil war halt, dass eben äh, die Akademie Burgenland zur Hälfte dem Land Burgenland gehört hat. Und somit äh, hat, fand ich es auch gut, dass das Land Burgenland gemeint hat, sie übernehmen die Akademie. Vielleicht wird die Akademie dann aber auch schlussendlich in einer Leichtathletik-Akademie oder so weiter, erweitert. oder so. Aber die hat ja, ich weiß nicht, acht Plätze oder so. Es ist ja eine wahnsinnig moderne. Eben die Akademie ist nicht alt. Die wurde, glaube ich, 2008 eröffnet oder so. Also eine hochmoderne Top-Akademie. Und in dem Sinn bin ich, froh, also bin ich froh, dass sich ziemlich schnell hierfür eine Lösung gefunden hat. Und das war aber eigentlich äh, vom dem Rest des Vorstands, also bei der Mitgliederversammlung auch kommuniziert worden, dass sie eben diese Jugend erhalten wollen.
1: Okay, und nun lass uns mal in diesen ja in diese Geschichte, die letztendlich zum Ende deines Vereins äh, führte, mal hineingehen. Was ist denn äh, dieser Skandal? Also was ich gefunden habe, ist, dass es wohl schon in 2015 und 2017 ähm, Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden und es gab wohl auch eine Art Whistleblower, der von dubiosen G Kreditgeschäften berichtet hat. Und äh, alle Ermittlungen wurden aber eingestellt, wohl an mangels Anfangsverdacht. Also es wurde nie etwas gefunden. Wurde nicht richtig kontrolliert oder war die Manipulation so schwer zu erkennen? Ich glaube, es hat
0: auch ein bisschen mit der Kontrolle zu tun, weil diese ähm, die Steuerprüfungsfirma hat nämlich zur selben Zeit auch ein paar andere Fehler gehabt. Also, es waren gerade es hat auch ein, zwei andere Steuerprobleme in Österreich gegeben, Skandale, und da war es rein zufällig dieselbe Steuerkanzlei, also die Steuerprüfungskanzlei. Also, da vielleicht auch ein bisschen was, aber ähm, grundsätzlich zum Problem. Ja, äh, ich glaube, der Herr Bucher war eben kein Depp. Also er hat das schon gut gemacht. Also es ist halt alles über ihn gelaufen. Es haben vielleicht drei oder vier Leute sozusagen zu diesen ganzen Akten Einsicht gehabt, die das alles bestätigen. Und dadurch, dass halt alles über ihn gelaufen ist, war, äh, ähm, war die Gefahr, dass sozusagen das ausfliegt, irgendwie eher gering. Und er hat es gut vertuscht, also wirklich.
1: Was hat er gemacht? Er hat im Prinzip angefangen mit fingierten Krediten. Ne? Also er hat... Äh ähm, Kredite, die gab es nie und die Zahl wurde dann halt immer größer.
0: Ja, also er hat ähm, äh, Geld der Bank äh, auf anderen Banken hinterlegt. Also sozusagen, ähm, er hat gesagt, dass das, die Bank noch Geld hat, aber die Bank hat das Geld bei einer anderen Bank ähm, gelagert, weil dort, dass die Bank irgendwie mit dem spekuliert oder sozusagen Geschäfte treibt oder sowas. Und ähm, Dadurch hat die Kommerzialbank Martinsburg aus welchen Gründen auch immer immer halt sozusagen positives äh, Ergebnis gehabt. Und das hat halt langsam angefangen, indem wir sozusagen eben die ersten paar Kredite sozusagen ein bisschen und dann eben immer weiter und weiter und weiter und eben schlussendlich reden wir von einer Summe von fast 600, 700 Millionen, die da eben nicht existent ist.
1: Die einfach gar nicht da ist. Die tatsächlich die nur ist auf dem nicht Pap
0: da. Und äh, die Frage ist natürlich, wie viel von diesem Geld ist im SV Martinsburg? zugeflossen und äh, schlussendlich, weil die Kommerzialbank Burgen, Burgen, äh, Burgenland, man muss dazu sagen, die war für fast die Hälfte unseres Budgets zuständig. Wir hatten 11 Millionen Budget und sie war für 5 Millionen oder so zuständig. Das war die Kommerzialbank Burgenland Line. Die restlichen Sponsoringbetriebe, beziehungsweise ein Großteil der Sponsoringbetriebe, waren alles große Firmen aus der Region, und alle diese großen Firmen, oder der Großteil der großen Firmen, hatten ihr Konto bei der Kommerzialbank. Die haben ihre Sponsoringbeträge teilweise mit Krediten von der Kommerzialbank finanziert. Das heißt, eigentlich <lacht> war das Budget des ist, Formatersprächs ist die ganze Zeit inexistent. Und das ist eigentlich eben die Katastrophe. Ähm, der Schaden, der dieses, äh, dieses Skandal angereicht hat, nee, fast alle dieser Betriebe, die gibt es nicht mehr Ich bin äh, vor ein paar Monaten durch Marzburg wieder durchgefahren und du hast einfach teilweise diese riesen Lagerhallen oder äh, eben zum Beispiel der Zimmermann, war ein riesen Dachdecker und Zimmerbetrieb, der vor Marzburg eigentlich noch ausbauen wollte. Und jetzt sind da einfach die Logos schon weg und alles, die Halle steht zum Verkauf und so, weil eben ein Großteil der Betriebe in der Region ist insolvent gegangen, in Konkurs, weil die eben äh, alle ihre Konten bei der Kommerzialbank hatten. Die Kommerzialbank hat super Renditen gehabt und das Ganze, also es war einfach so, dass, es hat ausgehört wie die beste Lösung und die Frage ist auch, äh, natürlich wirft das Fragen aus, also wir haben, der SV Mathebsburg zum Beispiel hat vom prozentualen Anteil die höchsten Spielergehälter gehabt. Und wir haben ein Red Bull Salzburg in der Liga. Also ähm, viele Spieler haben sich natürlich auch gefragt, wie können die so gut bezahlen, aber ja, der Herr Bucher wirtschaftet gut. Und ähm, ja, es ist äh, der Schaden ist halt immens.
1: Ja, du beschreibst das ja gerade äh, sehr, sehr Bildlich und das ist natürlich auch bedrückend. Also, das ist dieser Skandal. Ist also da geht es weniger um Fußball, sondern betrifft eben die ganze Region ganz offensichtlich. Ja,
0: also, die äh, Existenz, Existenzen sind fast zerstört. Also, man muss dazu sagen, die ganzen Bürger und sowas. Es hat, hat ja einen Großteil der Stadt Mattersburg und sozusagen der, ihr Geld bei der Kommissarbund hat und die Versicherung deckt. Es gibt eine Versicherung für sowas in Österreich, also deckt aber nur Beträge bis glaube ich, 100.000. Das heißt, selbst Firmen, die mehrere 100.000 bis Millionen bei der Bank hatten, kriegen nur 100.000 raus.
1: Und das heißt, es sind auch viele private ja. Anleger?
0: Viele private haben durch diesen Skandal ihr Geld verloren. Ein Haufen Geld. Und ähm, ja, und es ist natürlich ziemlich arg, weil, also in der Region hat man ihm vertraut. Er war halt einfach er war der Landesfürst. Wenn du etwas gebraucht hast, bist du zum Bucher gegangen, in dem Sinn. Der Bucher hat das für dich regeln können. Wenn du Kontakte zum Bucher hattest, hattest du die Lösung, sozusagen damals. Weil der Bucher hat die Kontakte zum Land, der Bucher hat das, hat das Geld, der Bucher kennt Firmen. Und das, äh, dieses Vertrauen wurde halt komplett zerstört. Und ähm, es gibt wahnsinnige Anfeindungen, also natürlich hat er jetzt in der Stadt riesige Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen, weil er eben durch diesen Skandal wirklich Existenzen zerstört hat.
1: Ja, bloß, also ich kann mir fast gar, also eigentlich muss ja jeder dann davon betroffen sein, weil entweder ja. hast du Geld bei der Bank oder du hast deinen Arbeitsplatz verloren, weil dein ja. Betrieb, also das ist ja dann.
0: Also für die Region ein katastrophaler Schaden. Wir reden, wie gesagt, fast von... Äh, also 800, 700, 800 Millionen oder sowas.
1: Aber war dieser 14. Juli, also da ist es ja wohl offen so, offensichtlich so gewesen, äh, kaum einer wusste es. Er ist äh, mit seiner Tochter in die Bank äh, gefahren und hat dann offensichtlich den Prüfern vor der Aufsicht alles gesagt. Also es ist ja eine Art Selbstanzeige, also offensichtlich war dann eine Situation, wo ihm alles zu viel oder... Worte, wo ihm da irgendwas dazu geführt hat. Vielleicht kam er auch nicht mehr raus. Vielleicht hatten die Prüfer auch irgendwelche, ke keine Ahnung. Aber äh, im Nachhinein ist natürlich einfach, aber trotzdem liest man im Nachhinein, na ja, es war ja schon immer irgendwie bekannt. Aber wirklich bekannt war es bestimmt nicht, sondern es waren immer solche Indizien, wie du sahst, Spielergehälter und so weiter, wo man gesagt hat, wie geht das? Ähm, aber, aber insgesamt war der 14. Juli trotzdem für dich, für euch alle überraschend, oder?
0: Man, es klingt halt schon komisch, man hat irgendwie immer das komische Rück Hintergefühl gehabt, dass da was nicht stimmt. Und du fragst dich, bis, das, äh, bis wann das rauskommt. Aber es war überraschend, weil wir nicht das Ausmaß wussten. Und das ist eben, und wenn so etwas passiert, ist es trotzdem noch einmal erschreckend. Und ähm, ja, also wie gesagt, es war natürlich, also trotz des Wissens war es eine Überraschung. Und äh, ich meine, in der Geschichte Österreichs ist halt trotzdem, <lacht> wir sind dafür ein bisschen bekannt. Also, es ist, wundert mich. Es war, äh, im, Nach, im Nachhinein betrachtet, war es keine Verwunderung, aber ja, trotzdem dann schon. Weil eben so viel von, davon abhängt. Weil uns eben, also, das Ausmacht und dieses Umfeld, nicht bewusster. Wir haben vielleicht, also es war sicher nicht so schlimm, wäre es jetzt zum Beispiel nur der Verein oder halt irgendwie nur zwei, drei Kredite oder sowas. Also natürlich trotzdem schlimm. Aber für die Region wahnsinniger Schaden.
1: Aktuell. Du hast schon gesagt, gibt es einen Untersuchungsausschuss. Das heißt, das Ganze wird versucht aufzuarbeiten. Das zieht sich und wird sich auch noch ziehen. Über Martin Bucher wird berichtet, dass die Gesundheit, du hast angesprochen, eben sehr angeschlagen ist. Und dass an dem Untersuchungsausschuss auch, auch mehrfach von Weinkrämpfen geschüttelt ist und er immer wieder erklärt, in, der Persö in persönlichen Erklärungen, dass er sich selbst nie bereichert hat und ihm das unendlich leid tut. Nun kann ich das als Außenstehender... Ja. Es fällt mir alles ein bisschen schwer. Also natürlich wirkt die Geschichte sympathisch, jemand, der sich um die Region und um den Verein. Und natürlich will man die Geschichte glauben, er hat bei der Leidenschaft für den Fußball so ein bisschen den Boden äh, verloren. Aber... Letztendlich hat er sich natürlich schon bereichert, selbst wenn er jetzt sich kein Schloss gebaut hat mit dem Geld, hat er ja trotzdem seine Position in der Bank gesichert, in der Stadt gesichert durch solche Sachen und auch sein, sein eigenes. Also, so, so ganz einfach ist es halt nicht. Also, ist es zu glauben, dass ihm das Leid tut? Glaubst du ja. ihm das?
0: Ähm, ich möchte mal sagen, ich bereichert hat er sich in dem Sinn, äh eben nur Mas Machtposition, mystisch. Also ähm, ich glaube, hat sein Haus ist nicht wirklich groß, sein Auto, ich kenne es, nicht wirklich was Besonderes. Aber ähm, in dem Sinn glaube ich, dass, ich glaube schon, dass er, weil er eben merkt, er hat viele Freunde gehabt und diese Freunde hat er nicht mehr. Und ich glaube, dass hat ihn so jetzt ein bisschen die Augen geöffnet, also, ähm, weil er einfach sieht, welchen Schaden er angerichtet hat. Und wir können ihm nicht verzeihen. Nein, sicher nicht. Aber ich, also ich glaube ihm, dass er, dass es ihm leid tut. Ich werde ihn zwar nicht verzeihen, aber, also, weil, eben, es ist untröstlich, aber, äh, ich glaube schon, dass er so etwas wie Reuen findet. Und ich glaube ihm auch die Weihnacht, weil eben der Verein war sein Leben. Und jetzt ist es äh, der Verein und die Region. Und das ist jetzt halt einfach weg. Aber ich eben um die Gesundheit. Ich glaube auch nicht, dass er ins Gefängnis geht, weil eben die gesundheitliche Situation so ist. Weil ich habe immer wieder jetzt gelesen, ist er eigentlich schon im Gefängnis? Ist er schon eingesperrt? Nein. Also selbst zu seinem ersten Termin ist er eben aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Und ich, Das glaube ich auch, weil ich fahre ja bei der Rettung also in dem Krankheitspflegebereich. Also ich weiß, wie so Menschen geht jetzt. Ich habe Martin Buch jetzt schon öfters also gesehen jetzt in, letzter, äh, in den letzten Jahren und ich, ich weiß, dass es gesundheitlich nicht gut geht. Aber ich äh, finde es gut, dass er sozusagen sagt, er will eine aus. Äh, Ausschuss mit offenen Karten spielen. Ich hoffe, die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss bleibt auch noch ein bisschen länger. Nicht so wie gerade bei uns besprochen wird, dass die abgeschafft wird von ein paar Leuten. <lacht> aber ähm, ich bin gespannt, was noch als ein Tageslicht kommt, aber der wird sich noch lang
1: ziehen. Also er äußert immer wieder, dass er ähm, oder über seinen Anwalt besser, dass er ähm, ein großes Ereignis Interesse hat an der Aufklärung und dass er offensichtlich eben auch ähm, den Überblick äh, verloren hat und ähm, es würde wohl auch keine Vorteile bringen, diese Mitarbeit im, im juristischen Sinne, also wenn man ihn das unterstellen will, er will nur die Strafe mildern oder so, das würde wohl keine Vorteile bringen. Es scheint zumindest glaubhaft zu sein. Es geht um die Frage, wie viel den Schaden hat du schon beziffert, aber die die Höhe genau, also im Moment scheint so zu sein, ich habe mal gelesen, 99 Millionen Euro sind einfach verschwunden oder nie da. Und dann tauchen eben nebenher noch so ein paar andere Sachen auf. Also natürlich ist auch die lokale Politik mit drin. Da gab es dann irgendwie Goldplättchen als Geburtstagsgeschenk. Ähm, nun will ich nicht über alle Geburtstagsgeschenke, da mag es immer mal, aber es ist auch ein Politzskandal, so ein bisschen mit jetzt verbunden ja, damit.
0: Aber weißt du, dieses Polizkandal ist in Österreich kein Skandal.
1: So? Das, ist,
0: das, ist, das ist ein Lehrer. Also das ist ja äh, politisch gesehen ist das ein Minimum, obwohl der Landeshauptmann involviert ist. Also das ist, das ist, also man muss dazu sagen, äh, in Österreich schockt das endlich fast keiner. Mehr. Ähm, aber ähm, ich möchte davor noch etwas sagen, ich glaube nämlich, äh, der Martin Bucher war einfach mit der Zeit, mit dem Beginn und sowas, dann einfach in, in seinem Rausch. War halt einfach eben, er Toto gespielt, also Wetten abgeschlossen. Er war äh, wahrscheinlich spielsüchtig und so weiter. Also der war einfach in diesem Rausch, dass er den Verein erhalten muss, sozusagen, äh, und das hat ihn halt einfach dorthin geritten. Ähm, ich will es nicht meinen, weil ihm war das sicher bewusst, aber dass das irgendwann kommt, aber ich glaube, er hat so bis zum Bekanntwerden, bis die Finanzmarktaufsicht da mal vorbeigeschaut hat, auch nicht wirklich gedacht.
1: Weil er eben ja auch
0: seine Freundin in der Politik hatte.
1: Und Was noch zwischendurch herauskam, du hattest es angesprochen mit dem Trainer, dass es so Zahlungen gab, die steuerlich nicht aufgeführt wurden. also Es gab eben Spieler und ehemaligen Trainer, der eben mal irgendwie Spieler hätten zwischen 50.000 und 100.000 Euro äh, bekommen. Ähm, das Geld wurde jemals in Bar äh, übergeben. Er konnte nicht so richtig sagen, woher er her hat das Geld, aber er ist davon ausgegangen, die Spieler benötigen das Geld für ein Fortgehen am Wochenende. Also ganz offensichtlich ist eben dann auch mal, ja, gab es Schwarzgeldzahlung. So scheint es zumindest aktuell zu sein.
0: Ja, also... Wundert mich auch nicht wirklich. Wie gesagt, wir haben sehr hohe Spielergehälter und wenn man da. Ich frage mich nur, wo sie fortgehen wollten, weil vielleicht sind sie da bis nach Wien gefahren.
1: Ja, und dann da gab es rund um die Untersuchung auch das Thema Manipulation der Zuschauerzahlen.
0: Ja, ähm, das habe ich halt habe ich erst vor ein paar Tagen ist das erste, habe ich rausgekommen. Ähm, ja, wundert mich auch nicht. Wirklich. Es ist ich glaube, es hat noch nicht so früh begonnen, wie wir eben die höchsten Schnitt gehabt haben. Da glaube ich nicht, da aber jetzt in letzter Zeit sicher. Also, weil ähm, ich habe vor äh, drei oder vier Jahren schon einen Artikel gelesen, der eben gemeint hat, damit sich der SV Mattersburg von diesen Ausgaben, damit sich ein Spieltag rentiert, von den Ausgaben, also die man an einem Spieltag kriegt, äh, braucht man mindestens 5000 Zuschauer. Und das haben wir nie gehabt. Also selbst mit den Aufbesserungen. Aber ja, ich meine, es, es war schon... Äh, also mich wundert es nicht, dass sie es gemacht haben. Also ich war jetzt, glaube ich... Ich habe einmal Karten für den VIP-Club ge gewonnen gehabt. Der VIP-Club hat die Karte damals hat, äh, 192 Euro gekostet. Und du hast halt in unserem VIP-Zelt, das übrigens auch versteigert, äh, versteigert wird... Ähm, hast du halt dann eben äh, riesen Buffet gehabt, essen können, weiter trinken und sowas, also eigentlich riesig groß, also es war riesig und aber es war nicht viel los. Auf der Tribüne sind schon so äh, 100 Leute gesessen, also 100, 150, schätze ich mal auf der vip aber die war ja nicht mal überdacht, also auch nicht so wichtig und ähm, ja, also das also ich wundere mich darüber nicht. Ich meine, ich hätte schon gedacht, dass die Zuschauerzahlen, also vom Menschen einschätzen her, so eine Anzahl, hätte ich gedacht, dass sie hinkommen, weil äh, natürlich auf der Haupttribüne schaut das schon viel aus und so. Ich meine, teilweise schaut es wenig aus, weil, aber da ich dachte, gut, dann stehen vielleicht hinten noch ein paar mehr. Aber
1: also es war ja offensichtlich so, dass er diese WIP-Tricke. Tickets und auch die im Stehplatzbereich einfach äh, virtuell angekauft hat und damit äh, tauchten letztendlich äh, die größeren Zahlen dann faktisch nur in Bilanzen auf und äh, über einen Stadionlautsprecher.
0: Virtuell ankaufen ist, glaube ich, nicht möglich, <lacht> weil äh, wir haben keinen Ticketshop gehabt, Online-Ticketshop. <lacht> da kommen wir wieder auf Social Media und verdammt, es, es gab keinen Online-Ticketshop, aber du hast anrufen können, und dir die Tickets reservieren lassen, wo sie dann dir
1: dann an der Kasse abholst. Okay, also er hat sie dann irgendwie zusätzlich <lacht> angekauft. und ja. genau. Und so wurden die Zahlen entsprechend. Ja, das ist so die aktuelle Situation. Wie geht das jetzt im Prinzip äh, weiter? Also dieser Untersuchungsausschuss ist ja ein politischer Ausschuss, oder? Ja, ja,
0: der ist vom äh, Landtag, also von der Landesregierung, also vom Landtag, nicht österreichweit.
1: Mhm. Und das andere ist ja sein Gerichtsverfahren. Das sind ja sicherlich zwei verschiedene ja. Sachen.
0: Ja, das sind gleich verschiedene Sachen, ja.
1: Und weiß man, welchen Zeitraum da oder wann es da ein um, Urteil
0: gibt? Nein. Äh, generell, Untersuchungsschüsse können in Österreich ewig dauern da warte ich mir auch allzu früh jetzt kein Ende. Ich wäre überrascht, wenn er zu Ende. ich wäre überrascht, wenn er jetzt bald zu Ende geht, weil es kommt immer was Neues dazu.
1: Und damit ist man halt immer auch im Thema, was äh, immer auch in den Medien, was natürlich ja, nicht besonders angenehm ist, besonders ähm, intensiv ist über euch ähm, aktuell berichtet worden, auch überregional, weil der SV Mattersburg unter den Hammer kommt. Also es gibt eine äh, Versteigerung, wo letztendlich alles, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist und nicht jemand anders gehört, tatsächlich auf auf einer Aktionsplattform ersteigert werden kann. Also es sind Sitze aus dem Stadion, was ich überhaupt noch nicht so richtig verstanden habe, wie die Sitze nicht zum Stadion gehören, sondern offensichtlich zum Verein gehören. Ansonsten könnten sie ja nicht versteigert werden. Ganze Trikotsätze, Original-Kabinenbänke, das WIP-Zelt, die Presse, die Tribüne. Also im Prinzip faktisch, alles äh, eine defekte äh, Wassertonne oder Mülltonne. Geht dir die Versteigerung nah oder hast du bereits abgeschlossen und das Ende letztendlich verarbeitet?
0: Es ist, also es ist, es ist absurd. Es ist, ich bin, also weil du diese Sitze angesprochen hast, ich war dermaßen froh, wie ich erfahren habe, die Stadt Mattersburg hat das Stadion gekauft. Eben für 400.000 Euro und sie haben sich dazu verpflichtet, also der Masseverwalter, der den eben den Nachlassverwalter, der hat eben ein Vertrag ausgehandelt, dass eben das Stadion von der Stadt Mattersburg auch gepflegt wird, dass es eben nicht so verfällt wie das Lindenstadion in Eisenstadt, sondern einfach auch eben erhalten bleibt und dass eben dort irgendwann mal der Nachfolgeverein spielen kann. Und es ist es ist einfach, arg, was für Sachen dort versteigert. Es ist, ich meine gut, ich werde ich werde bei einigen Sachen mitbieten, werde ich, sage ich, weil ich hätte schon gern das Trikot vom Höller oder von vom Hyper oder sowas, also von Spielern, die ich ja mag und so, oder Trainingsanzüge oder sowas. Ich meine, das ist ja teilweise die Anfangsgebote sind ja nichts. Und ähm, ja, es ist ein komisches Gefühl, wenn du deinen Verein so im Ausverkauf siehst. Du denkst dir, ja, gut, jetzt kommt es günstig an Fanartikel dran, aber ich will keine 50 Becher oder Schreibsets für die Schule oder sowas. Ich würde ich würd lieber gern wieder ins Stadion gehen und das Ganze live sehen. Also, also oder im Fan. Halt, ich finde es, äh, ich meine, ich mache jetzt auch ein paar Späße drüber oder so. ich habe zum Beispiel mit einem Freund gesagt, ob wir nicht in den Fernsehturm investieren oder so. Weil ein Fernsehturm im Garten stehen haben, warum nicht dann 20 Meter hoch? Aber eigentlich macht es mich traurig. Also, weil es.
1: Einfach,
0: es ist eigentlich schlimm.
1: Aber es gibt ja eben neben solchen Sachen auch besondere Sachen, wie zum Beispiel die Meistermedaillen vom Aufstiegsjahr äh, zu ersteigern, die offensichtlich über, üblich geblieben sind. Mir ist schon bewusst, dass es natürlich darum geht, eine Insolvenz zu bearbeiten und das, wir haben ja die Sch Betroffenheit in der Region geschildert, dass es auch darum geht, finanzielle Forderungen äh, zu erfüllen. Ist, vielleicht ist es daher naiv, zu fragen, warum es nicht möglich ist, dass solche Sachen wie die Meistermedaillen ja, im Rahmen eines Museums der Nachwelt äh, zu erhalten. Aber ich habe mir wahrscheinlich die Antwort schon selbst gegeben. Es sind halt viele finanzielle Forderungen da. Ne?
0: Ja, also ein Großteil der Sachen gehört eigentlich ins, in Museum, Museum. Unsere Teilnahmeschale von der zweiten Europa Europa, äh, Europa quali -Runde. eben das ist das Höchste, was ein burgenländischer Verein je erreicht hat. Und ah, das ist jetzt ein Problem. Man kann nur hoffen, dass das irgendwie wen in die Finger kommt, der das eben dann irgendwie spendet oder sowas. Aber es ist halt um, ja, du hast die Antwort wirklich eigentlich selbst gegeben. Es geht alles verkauft, weil einfach jeder Euro, jeder Euro gebraucht wird. Selbst der Euro der kaputten Regentonne.
1: Wie ist so die Stimmung unter den Fans? Wird das, werden das alles so wie du? Stimmt man sich da ab, dass man was gemeinsam ersteigern will? Oder ist da jeder eigentlich geht so seinen Weg? Ich glaube,
0: jeder geht da eigentlich was seinen Weg. Also es ist dadurch, dass wir halt eben, was die Fangruppierungen eben betrifft, eben keine so großen Fanclubs hatten oder sowas. Ähm, vielleicht sprechen die sich ein bisschen ab, aber sonst eigentlich geht da jeder seinen Weg. Und ich glaube auch, jeder marzburg äh, fan oder Zuschauer oder Mattersburger geht mit dieser Situation eigentlich ein bisschen anders um.
1: Du hast das Stadium angesprochen, das Pappelstadium, ich will es nochmal einfach, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also es werden Flutlichtmasten verkauft, Anzeigetafel, VIP zelt okay, das kann ich verstehen, Medienturm und die Sitze. Das heißt, das muss ja so sein, dass im Prinzip die Stadt, auf die der der Stadt gehört der Grund, dass die offensichtlich nur die Betonhülle äh, und in der Rest muss ja dann der Verein den, alles
0: also, den Rasen, aber nicht die Rasenherzung. Die Rasenherzung ist auch zum Versteigern.
1: Aber ähm,
0: äh, der Grund hat ja eigentlich schon der Stadt Martersburg gehört, aber der Verein hat die, das ja auf 100 Jahre gemietet oder sowas. Und jetzt hat eben ich glaube für 400.000 hat ja die Betonhülle und das, das, das finde ich auch komisch eben dass da jetzt zum Beispiel die Sitze oder sowas nicht dabei sind. Das finde ich komisch. Also das
1: wundert mich. Und da will ich nochmal nachfragen, wenn du sagst, die Stadt hat das gekauft oder hat das aus der Konkosmos herausgelöst oder will das? Weil ich, also ich hatte das auch so wahrgenommen, dass man das, das will und ähm, ähm, aber Jetzt hatte ich im, vor kurzem nochmal in der Kronzeitung gelesen, dass noch ein Gastronom aus St. Pölten äh, äh, ebenfalls mitbietet und wo etwas mehr als die Stadt geboten hat. Also ist das noch im, 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 im Bieterverfahren oder ist das tatsächlich schon gelöst? Also
0: was ich äh, zuletzt gehört habe, hat die äh, Stadt Martesburg das aus der Konkursmasse gelöst. Also das, das ist ja, okay. Also das ist mein aktuelles Wissen. Ich weiß jetzt nicht, was diese Gastronomen waren. Vielleicht die Kühltische oder sowas, also bei der Versteigerung, das kann er sehr gerne steigern. Ich werde ihn da ein bisschen hoch bieten, aber ähm, da, soweit ich weiß, gehört das Stadion der Stadt Martinsburg und darüber bin ich sehr glücklich. Also, dass zumindest der Grund bzw. eben Hülle des Stadions zumindest erhalten bleibt. Ansonsten haust du halt auch einfach auf die Tribüne über Holzbänke, dann kannst du dich eh schon hinsetzen.
1: Ja, und damit ist ja dann die Voraussetzung geschaffen, dass Fußball in Mattersburg auch zukünftig in höheren Ligen grundsätzlich denkbar wäre. Ohne Stadion wäre das etwas schwieriger. Nur eine Woche nach der Insolvenz der SSV Mattersburg hat sich ein neuer Fußballverein gegründet. Du hast es angesprochen, der Mattersburger Sportverein. 2020, kurz MSV 2020 genannt. Klar, Fokus war erstmal auf dem Nachwuchs, dass man gesagt hat, den will man binden. Wer steckt hinter dem Verein? Sind die handelnden Personen bekannt oder sind die neu? Um, die sind um, teilweise
0: bekannt. Also um, der Vorsitzende, ich glaube Strobel heißt er oder sowas, uh, Michael glaube ich, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ähm, der ist bekannt in Martesburg und sowas und der wird das auch ziemlich gut machen. Also ich weiß jetzt nicht seine Rolle im, äh, beim SV Mattersburg, aber wir sind eigentlich sozusagen, wir sind froh, dass er das sozusagen die Rolle beim MSV genommen hat und gesagt hat, der baut das auf. Und äh, was ich sehe, äh, läuft das sehr gut an. Weil äh, ich habe jetzt letzte Woche, gab es den ersten Kader für die Kampfmannschaft.
1: <lacht>
0: und eben, weil eben gesagt wurde, damals schon im Kon Kursverein oder sowas bei der Gründung, sie wollen jetzt einmal eine Jahr Jugendmannschaft machen und aus der U16, bzw U18, dann eben eine Kampfmannschaft bilden. Und jetzt, äh, ich habe mir äh, eben den neuen Kader ein bisschen durchgelesen und mich freut dass da eben, es sind ein Haufen Matersburger vor allem, unser so Spieler mit Martersburger Verbindung. Eben zum Beispiel und der bekannteste ist vielleicht der Duki Kanezi, der war drei Jahre lang Profi sogar in Martersburg, ist jetzt 27 Jahre erst, hat ein paar Erstliga-Einsätze gehabt, also zweite Liga, aber hieß damals erste Liga Österreich und ähm, der führt sozusagen eigentlich die Mannschaft so ein bisschen an, weil und es sind auch Haufen Leute, die eben so Verbindung zum Mattersburg haben und eben dort wirklich mit vollem Herz das wieder aufbauen wollen. Denn die Geschichte sozusagen, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen sozusagen auch ein bisschen dem Buch erzeigen, dass es ohne dieses, äh, diese Hinterlistigkeit sozusagen geht. Und auf das hoffe ich halt einfach. Also, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass ich bald ins Public stadion
1: zurückkomme. Das heißt, dieser neue Verein sorgt bei dir für positive Emotionen und du nimmst ihn als ja, ja. Nachfolger an, sozusagen.
0: Ja, ich meine, es geht natürlich ganz unten los in der siebten Leistungsstufe oder so, zweite Klasse Mitte. Aber ich sehe ihn als Nachfolger, obwohl um ganz ehrlich zu sein, ich kann von dem Logo überhaupt nichts abfinden. Das ist wahnsinnig. Ich würde mich vor allem, wenn das alte Logo wieder zurückkommt. Es ist, ja, aber Geschmäcker sind verschieden.
1: Ja, nein, wirkliches Logo ist es irgendwie nicht in der Art. Aber ist ja letztendlich egal. Es ging ja sicherlich auch, alles musste ja alles ja relativ schnell gehen. Und äh, entscheidend war ja, dass eine Möglichkeit geschaffen wurde, gerade für den Nachwuchs ähm, ist ist das eine, eine Einzelmeinung, dass man sagt, okay, ich kann mir das als meinen Nachfolgerverein vorstellen oder ist das so die Stimmung in Mattersburg, dass man dem ganzen Projekt dankbar und positiv entgegensieht oder gibt es auch viele, die sagen, lasst mich mit Fußball in Ruhe, es reicht?
0: Natürlich gibt es auch welche, die halt sagen, sie wollen jetzt nichts mehr hören oder sowas, aber ich glaube schon, dass im Großen und Ganzen äh, die Stimmung in der gesamten Region positiv ist, dass da wieder was kommt. Weil eben das Burgenland irgendwann später oder früher oder später wieder einen Bundesligisten braucht <lacht> Und selbst wenn es jetzt say, 20, 30 Jahre dauert, also ich meine, äh, ich glaube, ein Großteil ist da doch positiv gestimmt, weil vor allem eben, es sind in dem Verein jetzt eben viele Leute aus der Region, äh, die eben wirklich was bewirken wollen. Und Deswegen glaube ich, dass auch die Stimmung in Mattersburg und in der Region sehr positiv ist.
1: Aber besteht nicht die Gefahr halt in diesem großen Pappelstadion, dass es äh, auch nach Corona eine Art Geisterspiele gibt, gerade in den Sicher. unteren Ligen?
0: Sicher. Also vielleicht ist es so, dass jetzt vielleicht die umliegenden <lacht> Zuschauer oder sowas, die damals nicht, man muss dazu sagen, wir hatten in Mattersburg glaube ich teilweise die teuersten Karten. Wir haben äh, wahnsinnig hohe Ticketspreise gehabt und, wenn die, und ich hoffe halt, dass dadurch, äh, durch die Neugründung, es wird wahrscheinlich fast Geisterspieler geben oder sowas, aber das durch eben die re ganzen regionalen Mannschaften oder sowas aus der Region wieder zurückkommen, weil eben hoffentlich die Tickets wieder billiger sind, weil für 21 Euro Stehplatz gehe ich nicht zur <lacht> zweiten Klassenmitte. <lacht> also ähm, ich glaube, dass viele wieder ins Stadion zurückkehren werden. Mit Aufstieg vielleicht sogar mehr wie wir.
1: Okay. Und es gibt ja die, die Chance auf ein paar Derbys dann letztendlich auch in den Ligen. Ja, und äh
0: Genau. Die ganzen Regionalmannschaften. Also wir haben eben, es gibt dann überraschend viele Fußballvereine da in der Gegend. Also ähm, kleine, also vor allem kleine Vereine, aber halt ähm, da gibt es sicher einiges und auf das bin ich gespannt.
1: Clemens, meine letzte Frage an dich, wenn wir in fünf Jahren uns wiederhören und wieder einen Podcast aufnehmen, was müsste da bis dahin mit dem österreichischen und dem Mattersburger Fußball passiert sein, dass du sagst, beides ist auf einem guten Weg?
0: Das ist eine gute Frage, aber mit dem Mattersburger Fußball wünsche ich mir erstmal, dass sich das stabilisiert hat, also ich wünsche mir natürlich einige Aufstiege und so weiter, aber eben, dass da Verein auf guten Beinen steht. Ich wünsche mir eben halt, dass sich die Re Region erholt, dass dadurch auch wieder regionale Sponsoren für den Verein da sind, die auf guten Beinen stehen. Ähm, ich hoffe, in fünf Jahren vielleicht sogar schon äh, Burgenlandliga mit Aufstiegschancen auf die Regionalliga, das wäre dann dritte Liga oder sowas, also das wäre mein Traum, <lacht> weil wir halt doch sehr viele, es der SV Marzburg hat sehr viele junge Spieler, die halt teilweise auch von der Akademie sind. Also die haben noch diese Vorzug genossen. Also ich hoffe auch, dass eben die Akademie irgendwie wieder ein bisschen eingebunden wird, äh, beziehungsweise dass die Akademie ja irgendwie äh, einen Verein findet, einen Kooperationspartner, weil Fußballakademie ohne Topverein verein ist ein bisschen, ja, aber wahrscheinlich wird sich die Fußballakademie auch in Richtung Sportakademie umentwickeln, also mit Leichtathletik und so weiter. Und für den österreichischen Fußball, ähm, ja, ich meine, ich bin schon eigentlich mit der Reform, die wir da jetzt vor Bayern hatten, bin ich eigentlich eher ein bisschen zufrieden. Es hat sich eigentlich eh gut entwickelt. Aber ich wünsche mir trotzdem, es sollte ein bisschen enger werden, weil dann ähm, Rekordmeister Salzburg, ja, mal schauen. Also ich wünsche mir mal einen neuen Meister. <lacht> Und vielleicht, äh, ja, das ein bisschen enger zusammenrückt. Ich wünsche mir sowieso, also äh, ich wünsche mir äh, mehr Qualität, in dem Sinne, mehr Professionalität. Also das, äh, das Ganze, ich will nicht sagen, dass äh, der SV, also Salzburg hat ja ein Wahnsinnssystem, aber man kann sie nicht aus ihrem System rausbringen. Und so in dem Sinn hoffe ich, dass die anderen Vereine mit ihrem System nachrüsten. Aber an dieses äh, Zahnrad Matas, äh, an dieses Zahnrad Salzburg kommt es halt einfach gerade schwer an. Und ich hoffe halt, dass die anderen Vereine irgendwie äh, vielleicht die genau die Konterlösung für diese. Salzburg-Rate finden. <lacht> Oder den Salzburg-Offensivfußball. Ja, dass die Liga ein bisschen spannender wird. Das würde ich mir wünschen.
1: Und dass man dann eben auch mal abwechselnde Meister in der ersten Liga hat. Ja. Vereine, die aufsteigen wollen in der zweiten Liga, ja. ähm, aber auch wieder sportliche Absteiger. Also das einfach das, wofür ja. der Sport gedacht ist. Erfolg genau. und Niederlage, dass man das eben auch nach einer Liga nach einer ganzen Saison entsprechend merkt und das auch spürt. Clemens, dir vielen Dank. Mein Wunsch wäre es, deine rotwein auf der Terrasse des Pappelstadions im Sommer mal zu genießen. Vielleicht schaffen wir das in den nächsten fünf Jahren dann den lokalen Fußball einmal äh, gemeinsam zu beobachten. Dir erstmal vielen Dank, dass du in der schwierigen Situation für den Mattersburger Fußball auch so offen drüber gesprochen hast, auch für die ganze Region in einer schwierigen Situation. Und ähm, dir und dem Mattersburger Sportverein 2020 viel Erfolg.
0: Danke, danke für die Einladung und für das tolle und auch interessante Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Man hat eigentlich nie das Gefühl, dass hier Regionalliga gegen Bundesliga spielt. Und so passiert das, was den Reiz des Pokals ausmacht. Der Kleine wird stärker und stärker. Küsiki startet aus der eigenen Hälfte. Allein auf Ciachessov. Und in der 74. Minute führt der Außenseiter mit 2 zu 1 und das mehr als verdient. Der viertletzte der Regionalliga Ost, der SV Mattersburg, wirft den großen FC Tirol aus dem Cup.
0: Liebe, ich bin's der Martin. Weil ich so red, gell? 2 zu 1 haben wir gewonnen, ja.
1: 88. Minute, keine Offensiv Offensivgegenwehr, der Salzburger Bürger. Röcher vergibt noch und dann Michael Mörz. Auch er eingewechselt in seinem 275. Bundesligaspiel zum 3 zu 0. Das ist auch der Endstand. Salzburg kassiert die vierte Liga-Auswärtsniederlage in Folge und Mattersburg feiert endlich den ersten Saison-Heimsieg.
0: Gebiet kommt aber jetzt immer mehr unter Druck. Die Mattersburger über Mörz, Janka. Bayer kann retten, der Ball ist aber noch heiß. Wieder kommt Mörz ran, querbas und da ist Carsten Janka. Fünf Sekunden vor Schluss die Entscheidung. Die Freude hält sich aber gegen seinen Ex-Club in Grenzen. Doch insgeheim bejubelt der Stürmer
1: seinen zwölften Saisontreffer.